0: vai se eleger no segundo turno. Você já imaginou você ser empolgado né, pelo Malafaia? E aí você não sabe se ela é uma mau
1: caráter. Então há que quebrar o teto dos gastos, sim. Esse é o desastre de Paulo Guedes. É muito menor do que aquilo que nos une. Ela vai reconhecer que o Moro era o um boneco de barro.
0: Olá, boa tarde, amigas e amigos da TV 247, começando aqui hoje um encontro épico, famoso encontro de titãs com Pepe Escobar e o Guilherme para debater a ascensão do Império do Meio, da China, hoje numa live que eu reservei três horas, Vai, o Pepe sempre pede duas, mas eu tenho uma coisa hoje aqui. Então, boa tarde, Pepe, direto da
1: Tailândia, que horas são aí? <risos> Boa tarde. Bom, aqui, fa aqui fala o oficial Bela Lugosi, meia-noite e dois. Bela Lugosi's
0: dead, exatamente. Não, Bela Lugosi's alive! Bela Lugosi's alive. E aí, Elias, tudo bem com você? Tudo bem, como sempre, com inveja do
2: Pepe, né? Cada vez que eu olho esse quarto do Pepe de hotel, eu falo, porra, esse mundo é muito injusto, né? Mas <risos> ninguém... <risos> É porque vocês mas um dia nós faremos algum beco de Hong Kong com certeza conforme combinado, né?
1: O mais engraçado, Elias, é que o hotel tava o hotel é vazio durante a semana. Eu sou praticamente o único residente e o hotel inteiro cuida de mim. É sensação. Aliás.
0: Você não conheceu o spa, Elias? Deixa eu agradecer. Aqui ah, é, assim. você não
1: viu, você não viu o spa aqui aí? É um negócio absurdo. <risos>
0: deixa eu agradecer aqui a Patrícia Castro e o José Souto Maior, dois novos assinantes, muita gente dizendo aqui olha que o programa promete, o Eduardo está dizendo muito bom, Pepe e Elias juntos, juntos o dia promete aqui. gente, é o seguinte, deixa eu já fazer um aviso até pedir para o Elias explicar melhor o Elias está lançando com o Paulo Gala um curso chamado o Milagre da China, que é um curso que tem desconto para as pessoas que são da TV 247, tem até aqui um código cupom de desconto mas explica melhor o que é o curso antes da gente começar a falar sobre essa live, Elias.
2: Então, é, obrigado pelo espaço é, para falar do curso. Então, esse curso são, são, são 45 aulas de, 30 minutos cada, de 20 a 30 minutos cada uma, sendo que nessa terceira turma, que já, tem, já já estamos na terceira, vai ter aulas sobre Hong Kong, sobre Vietnã, sobre Laos e sobre Coreia Popular. Ou seja, são tem aulas a mais em relação às turmas anteriores, né? No caso dessa, dessa turma, vai ter aulas a mais falando de Vietnã e Laos, que são os dois outros casos de socialismo de mercado na Ásia. E para quem é, comprar o curso hoje, aqui tem um brinde que a gente está oferecendo, já havia conversado com o Leonardo antes, é, o meu e-book, o e-book do meu livro, que foi o que é o livro mais vendido, ainda bem, pela, da editora Anitta Garibaldi no último ano e no último mês também, evidente, quase a mesma coisa, uma redundância. É o livro China, Desenvolvimento e Socialismo, Sete Décadas Depois. Vai estar um link para quem quiser comprar o curso da, na, na tela. E quem comprar o curso aqui pelo, por esse link vai ter o brinde, que é esse meu e-book é desse livro, que está tendo um impacto razoável no Brasil. Né? Nem eu imaginava que ia ter esse impacto. Né? E mais tarde, só para dar um toque, eu vou estar com o Eduardo Costa Pinto no, no Diário da Crise, no programa dele, no, no, no YouTube do... Instituto de Economia da UFRJ, vamos falar, trocar uma ideia sobre o Brasil, será outro encontro épico, com certeza.
0: Obrigado. Muito bom. Vamos lá. A gente fala depois, mais adiante, sobre o curso, o Adalberto está dizendo. Boa tarde, Pepe Elias, aula de geopolítica. Pepe, hoje teve um anúncio sobre a China, é, só para situar um pouco, tem vários links que você mandou, é, de que a China tem previsão de crescimento de 6% neste ano, né? ou seja, deve crescer muito acima da economia mundial, mais uma vez caminhando para se tornar brevemente a maior economia do mundo, não só na paridade do poder de compra, mas também como em números absolutos. Né? É, queria que você falasse, quer dizer, um quadro geral de como que você está vendo a questão do crescimento econômico na China. Vou deixar você e o Elias na tela, mas vou estar aqui na escuta e vou estar voltando para fazer umas ponderações aqui eventuais. E Elias, você vai interrompendo, botando questões aí ao longo da transmissão. Pepe, vamos lá, vamos começar. Dá, um, dá uma pequena introdução e a gente, eu estou aqui, a gente vai fazendo os cortes aqui quando necessário.
1: Vamos lá. Bom, é muito mais sério a história. O que aconteceu hoje em Pequim é extremamente sério, não só para a, a, a realidade socioeconômica, geopolítica e geoeconômica da China nos próximos meses, no ano, mas pelo plano quinquenal que vai até 2025 e todas as, as repercussões que isso vai gerar não só na Ásia inteira, como no Ocidente. Uh, eu estou desde as oito da manhã hoje, eu passei o dia inteiro em Pequim. Claro, a gente não pode estar tá lá por razões óbvias, viagem, impossível, etc. E tal. Eu cobri as duas sessões. Uh, Lian, Lian Hui, em Mandarin, na minha horrível, horrível pronúncia, Lianhui significa duas sessões. São as, as sessões uh, anuais com o, a Assembleia do Povo, o Congresso Nacional do Povo, e o, o principal uh, corpo consultativo chinês, onde o primeiro-ministro Li Keqiang apresenta o report de trabalho dele para o ano corrente, o ano 2021. É o que ele fez hoje de manhã cedo. Ele delineou uh, os pontos principais do, do, do Work Report, do, do, do Report de Trabalho, que é uma coisa que eles vêm discutindo há meses, e que já tinha sido uh, desenhado e delineado no plenum do Partido Comunista, no fim de outubro. Na época, uh, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época foi super importante, porque. Esse pleno foi alguns dias antes da eleição americana. E, e é onde ficou mais ou menos delineado o que, que iria conter esse próximo plano quinquenal 2021-2025. Eles lançaram ideias para algo que eles chamam de visão 2035, o que é um negócio absolutamente extraordinário. Não só... E aí, Elias, por favor, você intervenha quando você quiser. Não só eles elaboraram um plano quinquenal, o 2021 e 2025, mas, na verdade, eles estão pensando três planos quinquenais em sequência até 2035, o que vai envolver é, especialmente esse drive velocidade supersônica, em tecnologias de ponta, inteligência artificial, pesquisa cibernética, em uh, underground, cyberspace, uh, interstellar, tudo. Uh, o, o, a história dos semicondutores, como eles vão lidar com o problema gravíssimo que a, a, a administração Trump colocou para, para os chineses de abastecimento de semicondutores fundamentalmente, não, não só aqueles já, que, que abastecem normalmente, por exemplo, os smartphones do mundo inteiro, mas os mais reduzidos ainda, de 5MN, 3MN, e a China ainda não tem capacidade de produzi los mas vai ter logo. E isso é uma coisa que a gente vai discutir também. Então, tudo isso que aconteceu hoje de manhã em Pequim foi fundamental. Uh, o, a, a manchete do dia, na verdade, não é muito importante. E eles mesmos não deram muita importância. Crescimento de PIB é algo muito aleatório, é muito vago. Eles delimitam, eles delimitaram mais ou menos. Ah, Para 2021, nós vamos, o nosso PIB vai crescer acima de 6%. O que pode ser... 6%, 7%, 8%, 9%, já tem projeções. Tem algumas projeções de bancos em Hong Kong, por exemplo, até 10% até o final do ano. Não importa. O que importa é que a China já voltou a crescer no ano passado. Quando eles mais ou menos conseguiram conter Covid Covid-19, eles voltaram a crescer no terceiro trimestre e no quarto trimestre do ano passado. Eles cresceram o ano passado 2,3%. 3%, 4%, 5% já, no meio de uma pandemia. É um negócio absolutamente extraordinário. E esse ano vai ser, no mínimo, 6%. Por exemplo, o FMI, alguns dias atrás, a projeção do FMI é 8,1%. Então, pode ser qualquer coisa entre 6%, 8%, até um pouco mais. Mas o que significa, a, a, a história principal, <risos> é que o trem bala <risos> saiu da estação de novo e está voando. E é isso o que todo mundo quer ouvir, não só na China, como to todo o sudeste da Ásia aqui, os nossos vizinhos, a Ásia Central, o Sul da Ásia, o sudoeste da Ásia, que inclui o Irã, o oeste da Ásia, que inclui a Turquia, e os investidores ocidentais, especialmente os europeus. E inclusive os americanos, empresas americanas que não vão abandonar o mercado chinês, seja o que for que essa administração Biden-Harris esteja falando. Elias, você quer já complementar um pouco essa mini introdução? Eu acho que são, existem, primeiro, tem,
2: existe toda uma história em torno dessas sessões, né? Que é a sessão da, da Assembleia Popular Nacional, que é o legislativo chinês, e a sessão do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês. É, eu fiz um tweet ontem sobre, sobre isso, dizendo o seguinte: olha, existe a diferença do legislativo chinês. Para o legis Legislativo americano, basicamente o Senado americano, é que, por exemplo, o Conselho Constitucional Político, ele foi, formado em, foi fundado em 1946, né? ou seja, durante a luta revolucionária e tal, que levou o Partido Comunista do Mal Tse Tunga ao poder. E o Senado americano, ele é formado com o intuito de, de acomodar os interesses dos senhores escravos que perderam a Guerra de Secessão, né? a Guerra Civil Americana. Eu acho que isso coloca a luz na diferença entre os dois, os dois legislativos e relativiza completamente o que é democracia, o que é ditadura, o que é autoritarismo, o que não é, à luz da história, ou seja, a história resolve essa questão. Então, acho que tem, tem esse lado que eu queria trazer da história, desse encontro, e que lá só ocorre durante 15 dias no ano. No Brasil e nos Estados Unidos, os legislativos, eles, eles passam, os, os deputados passam o um ano inteiro em Brasília, ou em Washington, é, vão às suas bases, assim, ficam dois ou três dias por semana na base, mas na China é somente 15 dias que, que, que o, o legislativo funciona, hum. é, e durante o ano somente as comissões que são tocadas por técnicos designados pelos deputados, e os deputados têm que passar o resto do ano na base dele. Ou é. seja, um deputado na China, por exemplo, ele 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 sofre pressão de baixo o ano inteiro. Tanto é, Pepe, que para esse plano quinquenal, eu não sei se, se chegou essa informação para vocês, é, isso, passa por todo... isso sai do Comitê Central do Partido Comunista, sai do da do Comitê Central do Partido Comunista e vai para a Assembleia Popular Nacional. É um Sim. plano que nunca é publicado porque ele tem mais de mil páginas, muitas vezes, é uma coisa que é uma coisa de louco, isso não é uma, não é uma coisa qualquer. E recebeu é... os deputados que colheram das suas bases emendas, vamos dizer assim, para esse plano quinquenal. Chegaram a mais de 5 mil emendas das bases das bases dos deputados, que são quase 3 mil deputados, para esse plano quinquenal, sendo que dessas quase 5 mil, cerca de 3 mil foram aceitas. Isso chama atenção para algo que para algo que, que ainda que, que que foge de escopo, que é uma democracia não liberal que está surgindo na China, né? Uhum. E que apesar de ser algo que está dando seus primeiros passos, já acho que já já é, já é um processo, já é um, já, já são institucionalidades que mostram ser muito mais interessantes do que essas institucionalidades liberais que estão corruídas no Ocidente. Acho que esse é o primeiro fato que eu queria trazer aqui, que eu acho importante para fins de formação, inclusive no curso que nós estamos oferecendo, nós falamos um pouco de, dessa questão da democracia na China, como funciona, etc, etc. Um outro ponto que eu queria trazer é, é a história desse processo que você está colocando aí, brilhantemente, teu artigo no, no, de hoje, no se eu se engano, no The Times é o é, um é, a, é,
1: é o artigo principal do The Times, saiu há duas horas atrás.
2: Que é o seguinte: é, os caras lá atrás, o Teng Xiaoping, e, e aquela turma que, que chega ao poder em 78, eles colocaram o seguinte: a China precisa de ter paz, uma paz, paz e estabilidade mundiais até, do, até 2049. Uhum. Né? Eu acho que esse é um ponto. E essa paz, ela, ela, ela acaba em 20 anos, é, 20 anos antes, ou seja, o Donald Trump, Obama antes, mas Donald Trump, declara guerra à China. Uma guerra comercial e tecnológica, tentando, tentando cancelar a China do comércio internacional. Eles chegou à conclusão de que a China foi a grande vencedora do processo, do processo, do processo, cri, do processo criado pelos Estados Unidos. E logo, eles rasgaram o a, a, a um véu de hipocrisia e declararam a China, a China um Estado out of, out of law, né, vamos dizer assim. Então, a China, esse processo de paz ele acaba 20 anos antes do que o previsto, por tênis ao fim, do que o necessário. Só que o que acontece é que a China, a China durante é, 78 e até o ano passado, é, o mundo ele entrou numa fase de financiarização e que as crises elas foram, elas foram se tornando cada vez mais, cada vez mais, mais violentas e num espaço cada vez mais curto em relação às crises anteriores do capitalismo. E a China... E a China ela foi se aproveitando de cada brecha aberta por essas, por essas crises da, da, financeiras do, pelo mundo, para expandindo a sua capacidade produtiva, as sua, suas instituições econômicas, né? E também o seu espaço econômico no mundo. De forma que a China chega ao ano, ao ano, ao ano de 2019, 2020, muito mais preparada para enfrentar esse tipo de essas questões que você levanta nos seus, nos seus artigos, do que o próprio Tennyson bem imaginava na época dele, uhum. né? Então, hoje a China, por exemplo, para deixar aqui muito claro, ela tem capacidade hoje de, de é, produtiva, financeira, estatal, para falar, olha, eu vou contar uma mentira para vocês aqui, eu vou me fechar durante cinco anos, porque vocês não estão gostando de mim, ou seja, eu, muito, é, eu preciso me fechar, como eu sempre fiz durante dois, anos, durante dois mil anos de história. Eu abro as portas, eu fecho as portas, ou seja, vamos contar a historinha para vocês. Só que nessa história do fechar as portas deles, que, que seria, no caso, se apoiar no mercado interno, e o um mundo que está cada vez mais mais integrado do ponto de vista produtivo, ela monta uma armadilha para, para, para as empresas americanas. Olha, a minha classe média vai sair de 400 milhões de pessoas para 700 milhões de pessoas em cinco anos. Vocês não, vocês não vão querer isso aqui, não? Vocês vão acham que vocês não precisam de mercado, vocês funcionam... Como que isso funciona mesmo? É fora do sistema de preço, você pode ter prejuízo o tempo inteiro, vocês podem ter falta de demanda, falta de comendas, ou seja, o recado que a China dá para as empresas, empresas norte-americanas é muito claro, né? Ou seja, você, vocês se virem com seus governos aí, porque sem, sem nós vocês não sobrevivem. Eu acho que essa é uma, uma armadilha que é fundamental e que envolve a relação da China com a Coreia do Sul, né? da China com a com Rússia, China com a União Europeia, ou seja, eles assinaram um deal fantástico um tempo atrás, né? E vai levando os americanos a tomarem decisões tão inteligentes quanto as tomadas pelos generais, né, da, seus generais na Guerra do Vietnã. Uma decisão super inteligente é tentar montar o um mercado comum de alta tecnologia. Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que pelo amor de Deus, a Coreia do Sul hoje depende de 25% do mercado chinês para, para vender seus produtos. Ou seja, não tem como dar certo uma coisa dessa. Uma última solução para os Estados Unidos, antes de, colocar aqui, antes de passar a palavra de para você, seria alargar a fronteira tecnológica para frente. Ou seja, uma visão intuitiva seria essa. Os americanos viram que os chineses chegaram muito próximos deles, o que eles vão fazer? É, retalhar a China do, da, da sua, com as formas clássicas de, de retaliação do, do comércio e tecnologia, mas vão fazer um movimento de, de levar a fronteira tecnológica para frente. Isso eu não acredito. Isso é um pensamento intu, acadêmico intuitivo, que eu não acredito que isso vai acontecer porque muitas empresas americanas, inclusive essas farmacêuticas, também jogam com a financiarização, com um ganho no curto prazo. Enfim, eu acho que a China monta uma grande armadilha. O que o que está acontecendo na China hoje, eu acredito que é um, um grande paradigma mundial e que e que se você não
1: sabe, Pepe, a imprensa brasileira não falou absolutamente nada sobre isso, nada. Não me espanta. <risos> E você acha que a imprensa americana cobriu decentemente hoje? Teve, tinha um ou dois artigos extremamente superficiais, só centrados na, na cifra, os 6%, e, obviamente, voltando àquela palhaçada de Hong Kong, Taiwan, Mar do Sul da China, a genocídio em Xinjiang, etc. Bom, mas, mas isso é tudo previsível. Né? Uh, Para nós, nós nem perdemos mais tempo a gente apenas faz o registro da histeria coletiva, que é um negócio diário, né? e a gente se concentra nos números. Complementando o que você disse agora há pouco do processo decisório e democrático, hoje me passaram uma, uns papéis, hoje onde tem a definição oficial, Elias, desse processo democrático que é uma forma de democracia direta né? traduzindo diretamente do mandarim, sabe como os chineses estão chamando? Vamos.
0: democracia
1: substancial institucionalizada não é bárbaros. Democracia substancial institucionalizada. Institucionalizada porque envolve justamente os deputados, envolve um processo deliberativo dos deputados, envolve é, os deputados é, na, nas, no seu, nos seus condados, villages, etc. Eles fazem consultas, ou seja, é um processo de democracia direta, para catalogar aquelas 3 mil recomendações. Não é? É uma forma de democracia direta Uh, localizada. E quando, eles de, e quando eles definem como substancial, sim, porque envolve tudo. Envolve é, é, bancos, envolve é, caixa negro, caixa dois, três ou quatro dos bancos, envolve especulação imobiliária, envolve danos ao meio ambiente, envolve é, novos sistemas de transporte em províncias remotas, etc. E tal. É, um, é um negócio, por exemplo, que você... Talvez você possa ver algo parecido, bem mais sofisticado, evidentemente, na democracia direta no, nos cantões da Suíça. Funciona mais ou menos assim, claro, numa escala mais sofisticada. Mas isso prova para o Ocidente como a, existe democracia direta eh, local e regional na China com critérios bem diferentes do Ocidente, e como, ele, como, como eles... Eu adorei que eles colocam substancial na definição é, técnica, porque é substância, são, são assuntos de substância para essas comunidades locais. E aí, por exemplo, hoje, quando o, o Premier Li Keqiang apresenta o, o, o outline do, do, do... Como é que chama? Do, o relatório de trabalho, até o dia 15, eles vão estar discutindo não só esse relatório apresentado pelo primeiro-ministro, mas todas essas emendas, como você citou muito bem, que podem ser adicionadas ao, ao processo. É, é, é extraordinário, né? Agora, ninguém no Ocidente discute isso em profundidade, né, Elis? O Pepe, eu acho que é uma coisa que é interessante, véio, eu sempre
2: gosto de recorrer à história para fazer a comparação com, com as. Com... É, entre marcos institucionais diferentes entre o Oriente e entre, entre o Ocidente. As democracias liberais, elas demoraram 150 anos para se, para se chegar a um, vamos dizer assim, uma, a um padrão definido do que é uma democracia ocidental e como ela deveria funcionar. Eu acredito que esse sistema que, você, que nós vejo, vemos hoje na China, ou seja, o que eles chamam de democracia popular ou democracia socialista, ou seja, nome não falta para isso, que eles acabam dando novas definições ao longo do tempo, é algo que, a meu ver, ele está apenas começando, ou seja, ele está dando os seus primeiros passos. Existe ainda um longo caminho para a China é, alcançar uma democracia ao seu estilo de forma de, de alcançar um grau de maturidade. Né? Eu acredito que esse grau de maturidade ele vem ganhando força na medida em que, por exemplo, os cantões e povoados na China são cada vez mais autogestionados, ou seja, você vai, China, você vai à China hoje você entra em uma vila, um cantão, ou povoado. A primeira coisa, o primeiro, elemento, a primeira placa que você vê são as contas, vamos dizer assim, daquele, daquele povoado, daquele cantão, ou seja, um local de duas, onde vivem duas mil pessoas ou três mil pessoas, com todo o orçamento do ano, com todo o, é, o que entrou e o que saiu, a previsão do que vai acontecer nos próximos anos, os serviços públicos que, são, que, que foram oferecidos entre tal ano e tal, entre tal dia do ano e tal e o final do ano. E, o que, e, o, e a previsão do que pode vir a acontecer no próximo ano, não é? E as datas das assembleias, tanto do, do, da célula do Partido Comunista daquela aldeia, ou do cantão, quanto, quanto, do, quanto das assembleias, é, chamadas Assembleias é, assembleias... Assembleias Populares, é, é, é. Exatamente, exatamente. Ou seja, isso leva, por exemplo, com que, com que as províncias, como na China a terra é propriedade do Estado, não tem como uma democracia não liberal como aquela não tem o peso da grana, vamos dizer assim. Então, a então a, então a, a capacidade da, da, vamos dizer assim, da autogestão popular é muito maior do que aqui no Ocidente. não é? E isso leva uma outra característica. Na China tem um, tem um lance do seguinte, um deputado federal na China, ele não é caçado pela, por seus pares, ele é caçado pela base. Uhum. Né? e na última legislatura, mais de 500 deputados foram caçados pela sua base, sei, porque a base concluiu que eles não são suficientemente, suficientemente bons para representar los lá em cima. Para quem não sabe, a China, ela, ela é ela, ela, os deputados são eleitos na base e vão chegando congressualmente até o, até o Congresso Nacional do Povo. Não existe eleição direta para deputado federal, é uma característica deles também lá do, dos chineses. Acho que essa, eu acho que esses paradigmas, por exemplo, políticos, econômicos, institucionais, que estão surgindo na China, eu acho que são, que são é, de fundamental importância para o que os cientistas sociais aqui no Ocidente é, tenham, que, tenham como comparar isso aí. Ou seja, é parar de ler autor de, autores europeus pós-68, né, que só fala de tristeza, desgraça, o mundo acabou, não sei <risos> o quê, e começar a olhar um pouco para o Ocidente, para o Oriente, né? E nós, Pepe, nós promovemos aqui o diálogo que os, jesuítas, que os jesuítas começaram a levar adiante entre um, um adjornamento entre o Ocidente e o Oriente, que acabou. Né? Ou seja, hoje o que existe é, é juízo de valor, é o que você chama de religião da democracia ocidental, né? que uhum. esse é o parâmetro pelo qual se deve julgar uma sociedade no mundo. E acho que nós perdemos muito ao não olhar a China com, 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 olhos, com olhos críticos, vamos dizer assim, ou seja, absorver criticamente aquilo ali. E vê que tem coisas acontecendo ali, como, por exemplo, a China, essa semana, o Xi Jinping anunciou o, a, o fim da miséria extrema do país. Ou a pobreza extrema foi radicada na China. Esse os é um últimos, fato. Que... Os últimos 99 milhões. Ou seja, isso significa, isso é um fato, Pepe, que tinha que ter uma, uma, uma métrica semelhante semelhante à, do, à chegada do homem à Lua, à conquista do espaço. Porque um país de 1,4 bilhão de habitantes, cheio de contradições, cheio de problemas, não é o paraíso, está muito longe dele, mas ele conseguir, conseguir é, superar a pobreza extrema
1: é um feito que não é qualquer coisa, né? não, é, não é um não, fato é, qualquer. Estranho. É a primeira vez na história, a primeira vez na história em vários níveis. O, o nível principal é que eles foram capazes de elevar o nível de vida, não só retirar da pobreza, como transformar em classe média, 800 milhões de pessoas em menos de duas décadas. Nada remotamente semelhante aconteceu na história. E, obviamente, você não vai ver isso reconhecido pelos atlanticistas, especialmente. E esse, esse último drive que foi prometido pelo Xi Jinping até o final de 2020 e foi cumprido a risca, foram os últimos 99 milhões em 120 mil villages, especialmente nas províncias do centro ou do oeste da China, que foram retirados da pobreza absoluta. Também, nada remotamente semelhante aconteceu na história. Você, por exemplo, de, de, desde a uma mídia que a gente pode considerar minimamente informada, como o Financial Times, por exemplo, até todo aquele ah, zilionário lixo da mídia mainstream americana, nada disso é reconhecido. Nunca, nunca. Ah, especialmente depois que a política oficial de war, não só da administração Trump, mas da doutrina de segurança nacional, passou a ser ah, Rússia, China e Irã como ameaças existenciais aos Estados Unidos. E especialmente... No, no último ano da administração Trump, e passando também agora pelas primeiras verborragias vindas do, do Pentágono e do Departamento de Estado nessa nova administração, a China é uma ameaça existencial. Uh, dois dias atrás, uh, na quarta-feira, sexta-feira hoje foi as duas sessões, né? na quarta-feira foi a prim o primeiro discurso de política externa do Tony Blinken, o, secretário do, o novo secretário do Estado americano, que era um, uma sombra do Joe Biden quando o Joe Biden estava no Senado e era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, o número dois dele era o Tony Blinken. Tony Blinken foi sempre aquele aparatic clássico do sistema americano que fica no background e redige policies, aí confronta uma coisa com outra, faz um paper para o senador discursar, etc. E tal. Agora, ele tem que é, ser o chefe da diplomacia americana. Imagina, ele não está preparado para isso. É a mesma coisa que você botar um, sem, sem desmerecer, um professor primário para fazer uma tese de dissertação de mestrado. Não é por aí. O, o, o conhecimento dele é muito rudimentar. Ele não tem experiência prática de política externa. Ah, o, o que ele tem é redigir papers... Para o Biden, para o Biden dar opiniões sobre assuntos de política externa. É uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se o Biden fez um discurso antes da invasão do Iraque em 2003, há quase vai fazer 18 anos esse mês, apoiando o choque nó e a invasão do Iraque, o cara que escreveu o paper foi o Tony Blinken. Então isso é o que ele tem de experiência, entre aspas, de política externa. E no discurso dele essa, essa semana ele fa... deixa eu ver se eu consigo achar aqui Elias, porque claro. merece, merece ser citado porque é um negócio absolutamente embaraçoso. Olha, ele disse textualmente a China é o único país com os meios econômicos, diplomáticos, militares e tecnológicos para ameaçar a estabilidade e, a, o sistema interna e, o aberto, e o sistema internacional de regras abertas, valores e relações. E aí vem a frase principal, vem, vem o trecho principal, que fazem o mundo funcionar do jeito que nós queremos. Ou seja, nós é o excepcionalistão. E isso, na sequência, dessa mesma sentença, ele diz textualmente porque, no fim das contas, isso serve os interesses e reflete os valores do povo americano. Ou seja, ele coloca todo o sistema de relações internacionais como subordinado ao aos, val, aos valores, entre aspas, do império. E, e aí, ergo, a China é uma ameaça à ordem internacional que nós, império, desenhamos. Então, e isso já dá para vocês todos o, o, como é chama, o, o, o framework da cabeça dessa nova administração e como eles vão fazer o possível para continuar basicamente uh, repetindo o que a administração Trump tentou fazer contra a China e não conseguiu. E isso, evidentemente, o Politburo sabe, Xi Jinping sabe, o National People's Congress sabe, toda a liderança chinesa sabe, e o mais extraordinário é que hoje, eles nem precisaram fazer uma referência ao império. Eles passaram por cima e delinearam todo o trem-bala de medidas que já estão adotando e vão continuar a adotar, nesse primeiro plano quinquenal, especialmente no que você citou no começo, e a gente pode ter uma conversa mais é, é, com claro. a sobre isso. A, circula, a, a dupla, a dupla circulação. circulação. A dupla circulação, que é o X da questão do desenvolvimento, digamos, dessa nova fase do desenvolvimento chinês que começa com esse plano quinquenal. Ah, então, daqui a dois minutos, eu vou pedir a sua leitura da dupla circulação. Ah, como introdução, e ah, isso é algo que eu coloquei na minha coluna hoje. É, não, não, não só é uma visão do, do socialismo com características chinesas, segundo a definição oficial do Deng Xiaoping, é uma mistura de confucionismo com marxismo internacionalista, digamos, re, reduzindo ao máximo né, por uma fórmula. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa taoísta de equilíbrio de yin e yang. É, é sensacional. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a primeira vez delimitado essa estratégia de dupla circulação, ou seja, a gente vai desenvolver o mercado interno o máximo possível e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar com o nosso comércio e investimento internacionalizado, que é basicamente os projetos das novas rotas da seda. É uma coisa da ele é um equilíbrio e eles podem ir ajustando esse equilíbrio durante o caminho. O que é, mais uma vez... Mais uma ilustração daquela, daquela capacidade extraordinária que o Deng Xiaoping tinha de soltar uns mantras, que ele sabia que ia durar <risos> décadas, né? que é cruzar o rio sentindo as pedras. Isso daí Exatamente. é a versão ultramoderna, sofisticada, século XXI, de cruzar o rio sentindo as pedras. É esse desenvolvimento é, balanceado entre o, a ênfase no mercado interno e as novas rotas da seda, que é a interna internacionalização do investimento chinês e, futuramente, a internacionalização do Yuan também. Vai lá, Elias. Então, deixa eu responder a pergunta do Lívio aqui é, sobre
2: é, como funciona o direito na China. Lívio, o direito na China, assim como toda, em qualquer instituição na China, é algo que está é, nos seus primeiros passos, vamos dizer assim. Ou seja, é algo em construção, né? E uma das provas de que isso é algo em construção porque é o fato do Código Civil ter Chinês, que é o código que regulamenta a propriedade privada, ele tem sido lançado somente no ano passado, ou seja, mais de quase 70 anos depois de fundação da República Popular. Então, o direito ele acaba refletindo, em grande medida, o próprio movimento da base material do país, ou seja, o país ele vai se desenvolvendo, né, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai, ele vai demandando novos marcos institucionais. Então, olhando por essa forma, um país que cresce 40 anos seguidos, ele tem que ter um, o direito, vai ter que acompanhar isso, e não é muito fácil, ou seja, você vai ter que ter o um tempo inteiro criando leis e regulamentos para dar conta de uma realidade que vai mudando o tempo inteiro, né? diferente do Ocidente, né? em que as coisas já estão conformadas, as bases materiais conformadas, etc. etc né? Então, eu vejo isso, eu vejo a China como algo, o direito chinês como algo em construção, né? é, em, em movimento, refletindo o, a base material daquele país. Antes de falar do, do, da dupla circulação, Pepe, eu queria falar um pouco, algo que você virou assim, um dos grandes caras no mundo que falam sobre isso, que é a decadência ocidental, ou seja, você fala muito da, da, da erosão da, dos Estados Unidos. né? É, eu sempre gosto de fazer, de linkar com a história. Né? O Sócrates ele foi condenado à morte na Grécia porque ele foi fazer uma pesquisa sobre a decadência do homem, do homem grego, né? ou seja, ele foi... Por que, que o homem grego está tá decaindo moralmente? né? Ele percebe que, de, que essa decadência moral do homem grego ele tem relação direta com a decadência da democracia grega. E ele conclui que é uma democracia que nunca existiu. Ao concluir isso, ele é condenado à morte, envenenado, aquela coisa toda que a gente sabe. Eu acho que o Ocidente está passando por um processo muito semelhante. Se nós olharmos há 40 anos atrás, o mundo... O Ocidente tinha... É, tinha Jimmy Carter, tinha Nixon, tinha é, a própria Margaret Tati, o Reagan, ou seja, por mais que nós não gostemos desse tipo de gente, eram estadistas, ou seja, são pessoas que inauguraram tempos históricos em seus respectivos países, né? Mitterrand na França, é, mais atrás, De Gaulle, ou seja, o mundo ocidental, não vou, não vou nem falar do mundo comunista, que, que criou figuras também de grande estatura, né? O Ocidente tinha, tinha grandes figuras né? Assim, que representavam países, que representavam tempos históricos, inauguraram tempos históricos. Hoje, o Ocidente e os Estados Unidos, em particular, ele está gerando o quê? É Donald Trump, é Joe Biden, é Barack Obama. Eu gosto de falar do Obama porque eu acho o Obama a maior mediocridade política da história americana. É como, eu enxergo, é como enxerga o Obama. Isso, no escalão, no escalão mais, mais, mais acima, e, no, e daí para baixo, é algo que o Eduardo Costa Pinto pesquisa, pesquisa, pesquisa muito, foi sendo ocupado por neoconservadores, com um pensamento na década de 80, e que hoje é o Mike Pompeu da vida, é os caras que dão, que dão, que dão, que dão vamos dizer assim, é, os, os conselhos militares para Joe Biden e sua equipe, que são gente que acredita
1: que os americanos é, têm uma missão especial na Terra. São os excepcionalistas, né? O, e, e todo aquele arcabouço uh, do Beltway, né, Elias? Uh, Washington, Virgínia, Maryland. São todos os excepcionalistas, porque todo mundo lá trabalha para o complexo industrial, militar, think tank, academia, a mídia. Não, é, é, é um consenso, é, é completamente fechado. A janela, ninguém abre a janela, É impossível. E o pior do que isso, assim, é o seguinte, é que tudo isso acaba girando em torno de
2: uma ideologia que, se, que, que sintetiza o lugar do um país no mundo, ou seja, os americanos, o destino manifesta. A ideologia que, que localiza os americanos no mundo, ou seja, a nova Canaã, o destino manifesta, o excepcionalismo. A China, o chamado socialismo com características chinesas, né? E a grande questão é que, é que nos Estados Unidos, essa noção de destino manifesta, ele, ele tem sido levado às últimas consequências, com mais velocidade nos últimos anos. Uhum. Né? Uhum. Então, uhum. isso não, não, acabou aquele país em que, em que ele inovava mais do que os outros, ele, ele promoveu inovações, inovações tecnológicas muito mais rápido do que os outros, o sonho americano acabou. Né? Uhum. E hoje, por exemplo, é, a cultura de massa nos Estados Unidos é aquela que, olha, pessoal, é isso mesmo, é, é manter salários mesmo no mesmo nível de 40 anos e a, a produtividade aumenta, ou seja, vamos abrir o um fosso entre rico e pobre. Porque a religião explica isso aí. Porque você não foi competente para chegar lá. Você, Deus não fez, você não fez merecer de Deus a dádiva de virar rico, né? É isso que é a sociedade americana. A chinesa, a chinesa que é uma sociedade que ela tem uma característica que o norte espiritual, o norte subjetivo deles é o confucionismo e o taoísmo, que é o oposto... Uhum. Essas ideologias reacionárias que nascem no Mediterrâneo Oriental porque tem, e, que, e que tomam a praça nos Estados Unidos são filosofias civilizatórias e tolerantes, uhum. né? e, que, e que coloca que um país ele vai exercer, exercer, vamos dizer assim, proeminência no mundo, a partir da sua capacidade é, é um termo meio feio, mas não tem outro. Benevolência, ou seja, agir com inteligência, com benevolência diante do mundo que, que todo mundo é igual embaixo, embaixo dos do, do céus, né? Uhum. Então, acho, a partir dessa, dessa visão de mundo deles, a partir de, uma, de, uma, de um pensamento nacional que tem o um marxismo como parte disso, né, eles conseguem em 40 anos né, colocar, olha, eu vou... Eu queremos chegar a, chegar a uma sociedade modestamente próspera em 2049. Agora uhum. é 2035, já baixou para cá. Agora já é 2035. É 2035. Então, eu vou, formar, é, eu vou formar pessoas capazes de pensar estrategicamente, pessoas capazes de, de, de olhar o país muito além do orçamento, isso entra essa discussão do PIB que você coloca, porque eu não trabalho mais com PIB nas minhas pesquisas, pesquisas sobre a China, e prepara, por exemplo, durante 40 anos, Pepe, uma, uma coisa que ninguém percebe, é que eles, durante 40 anos eles, eles montaram um edifício industrial com 96 grandes conglomerados empresariais estatais e foi tornando a propriedade privada cada vez mais dependente desse, 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 desses conglomerados empresariais estatais e do sistema financeiro. Então, na China, a palavra final sobre, sobre investimento não cabe ao, ao, ao empresário. Cabe ao Estado. isso coloca uma vantagem competitiva absurda em relação ao Ocidente é para os chineses.
1: Claro. Né? Porque, então, porque envolve está... a planejamento a longo prazo. É um, é um é Estado que... capaz de planejar a longo prazo. Né?
2: Não, e é isso. E, e tem uma definição que eu tenho trabalhado, que é da nova economia do projetamento, que basicamente, para resumir, é, que é também uma, 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 algo que coloca a China no canto oposto ao ocidental, que é a seguinte... O chineses montaram esse sistema empresarial e financeiro em que o Estado dá a primeira e a última palavra. Então, esse, esse, esse aparato industrial e financeiro pode condicionar o país a se mover em torno de grandes projetos. Ou seja, não é a curto prazo que conta para uma economia como aquela, igual do Brasil, que tem que fechar a conta no final do mês, etc. etc. E ao colocar o projeto de longo prazo como, como a mola propulsora da economia, né? Esse projeto, o projeto de uma ponte, de uma rodovia, de uma ferrovia, do 5G, da, é, da inteligência artificial, é, acaba sendo a encarnação de algo muito mais profundo do que uma operação contábil. Uhum. Encarna a razão, enquanto instrumento de governo. Então, eu acabo definindo, e no curso falo isso também, no, na aula sobre nove econômico e projetamento, o socialismo hoje para quem, quem gosta de falar sobre socialismo, tem que levantar a bandeira do socialismo toda hora e tal, aquela verbol, verborragia revolucionária, eu não gosto muito disso, eu não preciso disso para falar que eu sou comunista ou não, uhum. até porque não é com os comunistas que eu quero falar, eu quero falar com... com eu quero enfrentar a ordem existente, a ordem de ideias existentes, né? se eu falar só para comunista, eu não vou, não vou conseguir alcançar esse objetivo. O socialismo hoje, ele, ele, ele mostra a sua, a, sua, a sua superioridade com relação ao capitalismo, né? na transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, existe essa irracionalidade maluca no Ocidente, essa doideira do Ocidente, essa é Bolsonaro, que é, é Trump, é, é Biden, é Boris Johnson na Inglaterra, é o rapaz da Hungria, ou seja, essa completa irracionalidade que tem nessa acumulação baseada na finança, ou seja, a sua maior expressão, né? enquanto que na China, ou seja, a ciência como a do país. E eu é acho, quando eu trabalho com essas noções de socialismo e tal, quando eu pergunto o que é socialismo, para mim, socialismo hoje não é a abolição da propriedade privada, não é o poder popular dos trabalhadores sobre as empresas, vai chegar esse momento histórico. São uhum. formas históricas muito, muito distantes, sob o meu ponto de vista. Mas hoje ele se apresenta dessa forma. É o historicamente construído, né? Uhum. Ou seja, é uma sociedade ligada pela ciência e que... É... Você fala, Pepe, só para terminar essa questão da, da economia, tá? É, é, o papel do engenheiro de projeto, ou seja, na China tem o engenheiro de projeto e tem o economista de, de, de projeto. Então, tudo isso que a gente está comentando aqui acaba, acaba caindo nas costas desse, de, dessa figura, que atualmente são dois milhões de pessoas Bet, que trabalham com a, com a elaboração e com a execução de grandes projetos. 2 uhum. milhões de pessoas que trabalham com isso. Nas costas desses caras está o Tijimping, Olha, eu quero que vocês trabalhem... Na média, eles trabalham 14 horas por dia. São profissionais claro. altamente são, são na, maioria, na maioria, são muito geniais. São os melhores das gerações deles. Eles estão sofrendo uma pressão terrível do Xi Jinping pelo quê? Por alcançar os americanos nas cadeias produtivas XYZ, que é o plano quinquenal. Essa coisa bonita que você colocou.
1: E essa é coisa o, o Made in China 2025, né? Que são Isso aquelas 10... Dez áreas de alta tecnologia que é, 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 o trem, é o trem bala que disparou já há alguns anos.
2: Isso que você coloca recai nas costas de 2 milhões de pessoas de execução disso daí. Então, tá o Tauti ping enchendo o saco deles para eles cumprirem as tarefas do plano quinquenal, só que tem um outro lado dessa história. Eles são seres humanos críticos. E o papel Sim. deles é oferecer, é oferecer é, um ambiente e que o um desemprego seja superado, enquanto circunstância estrita restrita ao capitalismo. Então, são pessoas que têm que achar meios e maneiras de gerar de 10, agora é 11 milhões, né? o LinkedIn falou 11 milhões, 11, 11 milhões de é empregos urbanos por ano. Ou seja, o que geraria desemprego estrutural, que, são, que é o que tecnológico né tecnológico, tra a substituição do trabalho vivo e trabalho morto. Por outro lado, esses caras têm que pensar também em gerar 11 milhões de empregos urbanos por ano. Né? É. Isso demanda um grau de, de planificação da economia e de domínio sobre a natureza que as teorias convencionais, ortodoxas e heterodoxas da economia não explicam mais. Então, hum. a China também coloca um desafio a nós, Pepe, né? hum. que é encontrar um corpo teórico, conceitual, categorial, etc., etc., para entender esses novos marcos em matéria de planificação da economia que surgem na China. São 2 milhões de pessoas, de homens e mulheres, que substituem o que, que no Ocidente, quem faz, é o setor privado. que faz essa distribuição criativa, vamos dizer assim. Na China, são esses 2 milhões de pessoas que são leais ao Partido Comunista e que têm, que, ao mesmo tempo, que fazer o, o país ao alcance os americanos em áreas sensíveis, tem a preocupação de gerar 11 milhões de empregos urbanos por ano. Isso é fantástico, isso. Né? É... Quem quer, estudar, quem quer entender o futuro do mundo tem que estar olhando para esse processo que está ocorrendo na China hoje, né? Enfim, acho que eu falei demais, né? Mas...
1: Não, mas o, o, não, foi ótimo você ter colocado isso porque isso envolve, fundamentalmente, educação de primeira qualidade, não só nas melhores universidades chinesas, mas o fato de que as novas gerações chinesas que foram estudar em Yale, em Colômbia, no MIT ou Stanford, eles agora não ficam mais nos Estados Unidos. E isso há pelo menos 10 anos. Eles voltam para a China. E isso é extraordinário. Isso é uma coisa que a gente vê aqui na Ásia, a, a, a movimentação do cérebro dos chineses que têm um PhD ou um doutorado numa escola Ivy League de ponta nos Estados Unidos, mas eles não estão lá. Eles, eles estão por aqui, pelo sudeste da Ásia, eles estão coordenando relações da China com o, os membros da ASEAN, eles fazem parte desses dois milhões de cérebros pensantes ah, afiliados ao partido que têm que elaborar políticas e instrumentos de trabalho com, dentro de planos e com prazos específicos, é, é, não, é absolutamente extraordinário. E o, o, o que é mais extraordinário é como isso é coordenado, né, Elias? Porque é coordenado a um nível a, regio... local, talvez não, mas regional, o, o, o sistema de think tanks, os né, de pensamento chineses nas diversas províncias e com a supervisão de gente do partido. É, é, é isso uma coisa. Eu adoraria ver um estudo em profundidade uh, explicando em detalhes como funciona na prática essa coordenação. Eu ainda não vi até hoje. Isso certamente tem, por exemplo, na a Chinese Academy of Social Sciences deve ter publicado isso em mandarim apenas, né? Uh, explicando, fazendo o breakdown de como isso funciona. Bom, a uh, Lateralmente, é o que você, você quer falou? que eu termine esse, esse raciocínio? Quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero, diga, diga, Pepe.
2: Existem dois elementos aí que, que eu acho que são importantes para entender essa pergunta que você, você está colocando assim ao público, tá? É... Ontem, na minha eu, dei uma, eu sou professor de, de economia da UERJ aqui no Rio de Janeiro, e ontem, na minha aula, eu falei para os alunos o seguinte: olha, vocês têm que alimentar uma coisa chamada irreverência. O que, hum. que é irreverência? É ser o oposto à reverência. Né? <risos> e criar do ponto de vista intelectual. Né? É sair das, das caixinhas que o próprio pensamento ocidental, econômico, filosófico, coloca, e criar livremente. As universidades no, no Ocidente já não fazem isso há muito tempo, porque, por exemplo, a China, a China hoje... Eu comento sempre isso com o Eduardo Costa Pinto. Aliás, o Dudu te manda um abraço, né? O do tá. nosso amigo Dudu que a gente, a gente trabalha com as coisas hoje da seguinte forma, a China está crescendo há 40 anos e os marcos conceituais e teóricos que a economia ortodoxa e heterodoxa usa é o mesmo de 40 anos atrás. Sim. Então, 95% dos papers que eu leio sobre a China, eu acabo desistindo no começo quando eu leio, porque puta, vai repetir aquela mesma história de que a China cresce por causa disso, disso e disso, a China está repetindo os esquemas anteriormente colocados, né? então a, a ciência como, a, como ela é encarada no ocidente a filosofia, a teoria do conhecimento é ultra conservadora. na China, na China existem China. dois elementos que eu acredito um ligado à educação e outro político que faz com que, esse, com que essa gente surja primeiro, as pessoas elas são educadas ao nível de pensar por mais Sim. que falem que filho, é uma ditadura uma ditadura não consegue os feitos uma ditadura cruel, sanguinária em que as pessoas são proibidas de pensar porque vão ser presas não se consegue os feitos, vamos dizer assim é, que eles conseguiram Uhum. É, então, as pessoas elas são levadas ao livre pensamento, que caso contrário, o país vai estagnar. Ou seja, o livre pensar, a, a, a livre forma de fazer com que as coisas aconteçam, é, é, como eu coloco, é, soluções para o próximo desequilíbrio. Ou seja, a coisa funciona na base do desequilíbrio o tempo inteiro, né? então nós estamos obrigados a pensar uma solução para o desequilíbrio que vai vir. Uhum. Então, somente uma sociedade, uma sociedade pautada pelo livre pensar, pode, pode pensar nesses temas. Acho que essa é uma questão. A outra questão que eu coloco é o papel do seguinte. Atualmente, Pepe, é, a China tem 500 milhões de pessoas. É, é uma classe trabalhadora de 500 milhões de pessoas. E é a classe trabalhadora que faz mais greves no mundo. Então, hum. elas exercem uma pressão de baixo para cima sobre o Estado que obriga o Estado a pensar meios e maneiras para legitimar o seu poder diante dessa massa de trabalhadores. Ou, sim, seja, sim. ou seja, a luta de classes é o motor do processo na China. Né? Ou seja, o governo está o tempo inteiro tendo que responder às demandas dessa massa de gente. Isso leva a outra constatação. O salário médio na China aumentou, aumentou nos últimos 10 anos 200%. Em alguns casos, 280%, outros setores, 150%, mas o crescimento médio dos salários foi de 200%. Uhum. Né? Isso é um dado fundamental da realidade que pouca gente dá conta né? isso é uma isso é uma é, é algo que, que acho que é interessante
1: colocar Pepe, o pessoal quer te ouvir, Pepe não, não, não eu, eu, bom, eu, eu quero te ouvir muito e vou te fazer umas perguntas mais tarde hein, Elias <risos> olha, complementando, como o nosso diálogo é um diálogo freestyle e eu acho que, que vocês todos que estão nos ouvindo Uh, fica muito mais criativo, porque a gente está. Nós estamos jogando ideias, jogando informações, e estamos cruzando uh, pensamentos, textos, formulações, etc., e vocês que estão nos ouvindo vão fazer esses cruzamentos também. Olha, esse, esse é um cruzamento lateral de algo que a gente já conversou agora, mas que é fundamental para entender uh, tal, talvez a principal preocupação desse plano quinquenal em termos de desenvolvimento doméstico. Uh, é, é um trecho do, do, do último livro do Michael Hudson. O, o, o Michael Hudson, bom, eu o vejo como o melhor economista do mundo, sem competição nenhuma. Uh, se você compara, por exemplo, o Michael Hudson com aquele tonto do Paul Krugman, é, vira uma piada, né? Eu acho que o Elias deve, deve concordar. O Michael Hudson, o último livro, ele, ele, ele já... Uh, Soltou o que seria mais ou menos o primeiro capítulo do próximo livro dele. E o tema principal que ele tem estudado, no, no pelo menos no último ano, nos últimos dois anos, é capitalismo rentista. E, e a confrontação que ele faz em detalhes de capitalismo financeiro, ou dessa financiarização wall streetiana, que passa como a economia americana. Com capitalismo industrial como o que se pratica na China. É, tem, tem um trecho desse, desse primeiro capítulo do, do novo livro do Michael, ele fala o seguinte: que a China está. ao mesmo tempo que a China está tentando uma espécie de, de divórcio com o capitalismo financeiro do Ocidente, na verdade ela está fazendo, e isso, isso ele, diz, ele faz uma analogia perfeita. A China está fazendo o que os Estados Unidos fez com o desenvolvimento industrial deles do fim do século XIX e começo do século XX. É verdade. O, o capitalismo industrial chinês, produtivo, o capitalismo produtivo chinês agora, é essa versão uh, turbinada total do da, quando o, 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 o Boeing do capitalismo americano começou a decolar no fim do século XIX e começo do século XX. Mas assim, não é uma economia socialista, como o Michael frisa muito bem. Uh, o principal, o que, 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 que eles querem? O, o que está por trás do, do plano quinquenal? Nas, nas palavras do Michael, livrar a economia dessa uh, economia rentista. Ou seja, dos landlords, né, os, os caras que, que, que detêm é, propriedades, e da usura dos bancos. Ou seja, eles, o, qual é o próximo objetivo deles que ainda não foi explicitado, mas que está embutido no plano quinquenal? Eles vão lançar uma política de taxação em cima de quem tem essa, de quem controla essa economia rentista. E aí é que entra o um negócio fundamental que faz parte do do plano quinquenal. Eles estão querendo fazer um balanço entre o desenvolvimento de de finanças e do mercado imobiliário na China, mas a ênfase é na economia real. Ou seja, eles querem que, por exemplo, a taxa de manufatura de capitalismo produtivo na China em relação ao PIB continue estável ou, ou até aumentando. Para isso, o que, que eles têm que fazer? Eles vão combater o rentismo. É, é, é algo que eles não explicitaram, é, pelo menos do que a gente ouviu hoje, mas que está embutido em várias dessas políticas do novo plano aqui em Ou seja, eles vão tentar evitar um problema que aconteceu na China nos últimos anos, especialmente. E o Elias também pode falar sobre isso daqui a pouco. É, esses investimentos completamente dementes no mercado imobiliário, que inclusive e o surgimento dessas das chamadas ghost cities, das cidades fantasmas chinesas, construídas alucinadamente no meio do nada, não tem ninguém dentro. O que que isso aconteceu? Gerou uma série de dívidas. E o que que os governos locais estavam fazendo para pagar essas dívidas? Eles continuavam a vender terras deles a preços altíssimos. E o que que isso acontecia? Isso elevava o preço do, 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 dos apartamentos, especialmente no mercado imobiliário. Ou seja, quem estava lucrando nesse processo todo? Os bancos e os especuladores imobiliários, né? Então, isso, o, 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 o novo plano quinquenal vai começar a atacar de cabeça. Ah, foi ótimo. Ah, Leonardo deve ter colocado na tela. Muito legal. Isso, isso vocês podem ir diretamente no texto do Michael. E, e é muito legal, porque eu conversei com o Michael sobre isso no fim do ano passado. A gente teve um, um encontro onde, basicamente, eu, eu fui um entrevistador. Eu joguei um monte de perguntas e deixei o Michael <risos> se divertir. E tem uma repercussão tão grande que vai ter um outro. vai ter uma, um... Agora, em março, a gente vai fazer a parte 2. E, inclusive, eu quero botar o Elias depois dessa jogada. E eu quero fazer uma ponte entre o Michael Hudson e o Elias. Né? Que acha que pode ser um negócio bárbaro, para não só para o Michael, que se interessa muito por o Brasil, por sinal. Mas para o Elias, para o Elias começar a, a criar a base internacional dele. Mas a, 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 esse X da questão de atacar o rentismo na China, imagina, você não vê esse tipo de discussão, mas em nenhum lugar da mídia ocidental. Eles ignoram completamente porque... É a, a base desse capitalismo produtivo chinês agora num, num novo ritmo, numa nova escala, é contra a especulação e é contra a financiarização, que é toda a base do sistema, entre aspas, do o austritiano que governa a economia, a, a, a dita economia americana, que não é a economia real americana em cima disso. Elias! Eu acho, Pepe, eu acho que o. Estados Unidos
2: e China, eles funcionam sob paradigmas econômicos muito diferentes, né? Então, é... até um tempo atrás, no Brasil, tinha uma discussão, na esquerda, de quem que é o capital industrial, ou seja, a divisão entre o capital industrial e o, capital... e o rentismo, ou seja, essa era a grande discussão na esquerda brasileira, por conta de se encontrar uma forma de rachar o inimigo no meio, de, de fazer com alianças amplas, para poder isolar o, isolar o rentismo. Acho é. que para o Ocidente cabe isso, Brasil, Estados Unidos, apesar que o Brasil, hoje o capital e a finança estão completamente embaralhados uma coisa com a outra, e nos Estados Unidos também. Né? O caso chinês, eu acho, ainda vou ver, eu quero ler mais sobre o que o, esse grande pensador que você, tava, você cita ali, coloca, mas não acho que a contradição da, da, se dá em termos de rentismo e, e indústria, por exemplo. Uhum. Né? pelo seguinte, na China existe o controle sobre o capital, ou seja, a indústria o controle sobre, a, sobre o sistema financeiro e o controle sobre a terra uhum. né? Né? então o endividamento por exemplo, provincial chinês por exemplo, provincial é, que é uma coisa que aliás, você fala muito nisso, se você não sabe Pepe, aqui no Brasil, quando se fala de, da China é do alto endividamento das, da, das províncias é, em relação ao governo central, porque elas fazem várias obras, fantasmas, isso e aquilo é, metrô e tal, isso está causando um, um, um debit trap é, nas províncias. Debt trap, exatamente. É, a, é. Grande questão, a grande questão é a seguinte, é que as províncias, elas devem para o governo central ou para os bancos, elas devem moeda nacional. Né? Então, se elas devem moeda nacional, essa moeda é emitida por um banco, por um banco estatal e a encomenda que essas, que, essas, que, essas, que essas províncias fazem de materiais é para empresas estatais, essa operação contábil não existe. Uhum. Até porque a moeda, a moeda ela, ela em si é soberana. Então, em tese, essa dívida não existe. Né? Então, então, quando se fala em dívida na China, em, em, em financiarização, como serve em consideração o fato, não é o caso do, do Michael, evidente, de que a moeda a China, o Estado emite moeda e o banco, o banco é estatal, a empresa é estatal, né, não é? Esse é um ponto, tá? E a moeda é estatal. O país nenhum quebra sua própria moeda. Sim. O outro ponto é o seguinte. Uma forma de se enfrentar a dívida que os chineses têm feito, tá? a partir dessa minha colocação, é abrindo ciclos de endividamento. Então, as províncias se endividam muito, o Estado vai lá, vai lá e absorve a dívida das províncias. Né? Então, isso é um ciclo de endividamento provincial que o governo central acaba absorvendo. Aliás, o sistema fiscal mais descentralizado do mundo é o chinês.
1: O sistema fiscal. Muito vai Mas, para o governo central se... e muito fica nas províncias. Mas, Elias, o... o... Be... Beijing Beijin já deu sinais de que eles chegaram ao limite de ficar absorvendo dívidas de governos regionais. Que eles agora vão ter que se policiar.
2: Então, aí é que tá, Pepe. É... Eu acho que esse é um fato ok, né? mas de uma forma que o governo central... Porque, no fundo, no fundo, quem vai ter que tomar uma atitude é o governo central. E o governo central vai tomar atitude como? Para você livrar uma pessoa de uma dívida, não é você... Não é a solução nem sempre deve ser o de encampar, vamos dizer assim, a é colocar uma regra com a qual a pessoa, se não pagar a dívida, ela vai, ser, vai, vai perder a propriedade, vai perder isso, vai perder aquilo. É gerar mais demanda para o endividado. Gerar mais demanda, claro. É, de forma que o, que o endividado ele, 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 ele gera demanda, ele vai aferir lucro em cima disso e vai pagar sua dívida. Eu acho que esse é o caminho que o governo central chinês tem tomado ao longo do tempo. Caso contrário, caso contrário, aquilo já tinha parado há muito tempo. Né? É, a questão, da, a questão, do, a questão do, do limite às províncias, tá? eu acho que são sinais, Pepe. Mas no, no mundo real ali da China, eu não sei se você concorda comigo, você conhece tanto ou mais do que eu, no mundo real, o peso das províncias, vamos dizer assim, na, no, no próprio Congresso Nacional do Povo, é muito grande. Claro. Né? Nada, lá, lá, nada acontece ali né, sem a aprovação das províncias. Ou seja, a China é um sistema que parece ser muito centralizado, mas ele é muito descentralizado. Eu ele acho é descentralizado, que esse é um sistema claro. que pouca gente percebe. O Tempo claro. de pessoal consegue vencer dentro do Partido Comunista a partir de um acordo com o Exército e a partir de um acordo com os chefes provinciais do partido. Porque claro. no, no limite, são as províncias que mandam os delegados aos congressos do Partido Comunista. Não é pelo centro. Ou seja, existe uma engenharia que ela não é econômica, ela é política, que está por trás de todas essas discussões que você coloca aí, que o, que o próprio documento coloca. Eu deixo muito claro, Pepe, que é, eu leio esses documentos que os chineses, que os chineses eles, eles fazem, é, você lê, você escreve sobre isso. É, é, agora, tem, tem muita coisa que é espetacular, mas tem muita coisa que é profana ali. Ó, as províncias têm que ter o que se policiar. Eu também Está é, lá. Mas, no mundo real, é, como um país tem que estar gerando demanda o tempo inteiro, e o sistema fiscal é descentralizado, as províncias acabam, acabam tendo um papel muito, muito grande, né? Enfim, é, eu vejo limites, assim, já discordando um pouco do que o próprio governo chinês acha, até porque a minha visão é crítica, eu vejo limites nessas, nessas colocações de que, ó, tá chegando um limite de endividamento, nós não vamos suportar mais, até, que, até porque a moeda era soberana, não interessa para nenhum dos lados, que, enfim... É uma questão muito mais política do que econômica. Ou seja, no Aragal, o peso das províncias é muito maior do que Sim, o seu. Sim, é uma provincial. questão
1: política e é uma questão política de, por exemplo, o que que o People's Bank of China pode modificar para, digamos, apertar um pouco uh, o policiamento em cima de, de algumas províncias, especialmente onde tem especulação imobiliária a go rolando. Não é o caso, por exemplo, em uh, Guangdong. E Guangdong já está industrializado, né? é outra história, é a província mais rica. Etc. Guangdong é mais rica do que vários países europeus, juntos. Né? Mas é aquelas províncias do centro, especialmente, que começaram a, a se desenvolver apenas nos últimos 15 anos, digamos. Né? E, e aí tem o... Não é buraco negro, mas o, o mistério é como isso funciona no Xinjiang e no Tibete que a gente não sabe em detalhes. né? A gente não sabe em detalhes. Primeiro porque é tudo muito esparso. Segundo que, por exemplo, no, 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 em, no Tibete só tem uma grande cidade, Lhasa, e Shigatse, que é uma cidade de, entre pequena e média. E no Xinjiang tem uma grande cidade, Urumqi, que é a capital, e todas as outras são pequenas cidades ou vilarejos, né? no, no caso das, das duas rotas da seda. E, e, e é isso que me fascina, Elias. Agora, entrando para um lado mais do nosso de, de viajante ou de, de ir lá para saber o que está acontecendo, no momento a gente não pode ir para lugar nenhum para ver como isso está acontecendo, não é? Isso? É, é, é bastante é frustrante, porque, eu, eu, por exemplo, o Xinjiang está na minha lista há, há mais de um ano, e o Covid, obviamente, é, destruiu tudo. O que eu estava querendo fazer era não só ver ao vivo ah, essa campanha de reeducação de minorias, veja bem, são minorias de minorias de potenciais de rádios uigurs radicalizados no Xinjiang, que foi retransformado no Ocidente para campos de concentração mas eu queria fazer também uma viagem arqueológica pelas, pelas duas rotas da seda do, Jin, do Xinjiang, a última vez que eu fiz isso faz mais de 10 anos, e eu queria também ver o, o, o processo econômico de desenvolvimento do Xinjiang e o que, que o governo central está fazendo no Xinjiang, não só para incorporar os uigurs nesse, nesse drive nacional, né? para uma sociedade moderadamente próspera, como eles estão sendo integrados, e, por exemplo, uh, o Urunte, por exemplo, que fica no meio do... Uh, se você pensa em termos... Claro. É, o Urunte fica a mais de 4 mil quilômetros de Pequim. É literalmente no meio da Ásia Central, rodeada de desertos. Aí você chega lá e vê aquelas torres absurdas, tem high speed rail, tem um monte de startups de IT, ou seja, é um foco de IT. Tem os pipelines que chegam do Turkmenistão, da Rússia, etc. Ou seja, é um negócio absolutamente extraordinário no meio do deserto, literalmente no meio. Eles montaram um, um polo de desenvolvimento no meio do deserto. É, é, é talvez o único estado do mundo capaz de fazer um negócio com essa profundidade, com essa amplitude nessa dimensão, né? Então, e, e é, é isso que, que, que nos falta, é, é ver o, co, co, como esse processo de desenvolvimento está acontecendo no faroeste chinês, porque aí a gente vai poder ver ao vivo essa, a conexão do faroeste chinês com, o centro, com a Ásia Central e daí para as rotas da seda até o oeste da Ásia, se isso está mesmo funcionando ou se vai demorar duas, três, quatro décadas. É o que fa é está faltando para a gente agora, a observação em loco desse processo.
2: Então, Pepe, eu queria muito que você esperasse passar... Uh, eu sei que para você é mais, é mais fácil que para mim. Passar esse processo <risos> de pandemia e que eu quero ir com a minha família para a China também, e a gente poder fazer até, fazer até esse tipo de investigação juntos.
1: Ah, entendeu? mas eu, seria o maior prazer. nossa! É Sabe, eu acho que, eu, aliás, primeiro meu sonho é te encontrar num beco em Hong Kong e tal, e... Não, eu vou, um te, vou programa, mostrar, eu vou te mostrar a minha cidade, eu vou, eu vou fazer Chunking Express com você. Tá,
2: a gente vai se no nosso no beco lá de ontem. antes de voltar para a brincadeira aqui, que eu acho que é fundamental a gente colocar um pouco de ironia... É, vamos é, colocar um,
1: um swing na nossa conversa.
2: Eu queria só colocar alguns dados sobre essa questão que você está preocupado sobre essa questão do, do meio-oeste chinês. Sim. Quando eu fui para a China em 2000, 2004, a primeira vez... Eu, eu, eu fiz um trajeto é em Pequim e em Xangai de pegar o metrô e até a última estação. Sim. Né? Então o que acontece? Eu ia até a última estação, só que na na, na, na quinta a, a quinta a quinta e penúltima estação era só a estação, não tinha mais nada ao redor. Sim. Era só a estação de trem. Isso significa o seguinte: que é um pensa a gente pensa assim, buscar temos teóricos, é né? porque os chineses igual os soviéticos, levavam a infraestrutura primeiro para depois levar as indústrias, as residências, porque se faz o contrário, gera, gera renda da terra, então acaba aqui expulsando pessoas. O que está acontecendo, eu acho, que no oeste da China, aliás, voltei depois lá Pequim e Xangai, e se confirma que nessas estações de metrô que eu via antes, que não tinha nada ao redor, passou a ter residência, indústria,
1: serviços... Agora, se e... chegar lá, tem um ponto de torres, exatamente. Ah, é. Exatamente.
2: Mas o metrô chegou primeiro. Né? ou seja isso é uma, uma forma de planificar de planificar o a, a ocupação territorial eu Sim. acredito que e eu acredito que numa, numa escala gigantesca, o que acontece hoje no oeste chinês no, no centro oeste chinês é a mesma coisa é a mesma coisa tá? é, ou seja você vai montar infraestrutura vai montar estrada vai montar ferrovia você vai montar é, é, conjuntos resistência às para alojar as indústrias que estão no litoral com altos custos de produção que vão acabar indo pro oeste onde os custos de produção são muito menores e como então, já existem três de alta é velocidade para ligar é é Hai por exemplo que é, uma, que, é, que é uma cidade no pé do do Himalaia até Xangai ou seja uma viagem que é muito, passa a ser muito rápido o custo de transporte passa a ser muito muito menor então, eles vão criando condições a partir de levar as infraestruturas primeiro para poder levar as indústrias. O caso do o Pepe, uma coisa que eu queria... É, eu sonho fazer essa viagem contigo, inclusive, evidente que a minha companheira junto e tal, mas com você, é, para a gente poder te, é, devagar. Eles conseguiram construir o maior polo petroquímico da Ásia Central no Xinjiang. E é evidente que, que a, existe uma vantagem ali que é demográfica, é uma região muito pouco povoada. Sim. Então, a geração, a, a geração de pleno emprego, por exemplo, para as pessoas do tipo de angue, vai ser entre coisas muito fácil, porque uma série de serviços vão girar em torno dessas cadeias produtivas que estão hoje no tipo que é essa esse, esse polo petroquímico absurdo, vamos dizer assim. Isso vai Sim. gerar uma série de serviços, que eu preciso ver em loco isso daí, e hoje, hoje, por exemplo, na semana passada eu assisti um documentário sobre o novo Tindi ou seja, as pessoas saem dos campos de reeducação e vão procurar emprego. Vão procurar Todos, emprego, exatamente. Não, e abrem negócios, né? E quando vai ver os, os negócios que eles abrem, isso está, a CGTN que fez isso. São negócios ah, é ligados sim. direto e indiretamente aos polos ao, ao petroquímicos que estão situados ali. Ou seja, eu acho que existe uma solução regional planificada de alto nível ocorrendo na China hoje, né? Agora, uhum. nós precisamos ver isso ver isso é, pessoalmente, eu e você. Pois e...
1: É. é, e é isso. E esse, é esse é o nosso problema para justamente é, é, contrabalançar essa narrativa completamente estúpida, pré-fabricada, especialmente pelos americanos e, e alguns europeus, de que o Xinjiang não passa de, de um, um gigantesco campo de concentração onde toda a população uigur está lá dentro. Que é o um negócio mais completamente estúpido possível. Isso, isso já foi destruído em detalhes, documentado. Uma, da, uma, das maiores, uma das melhores fontes que vocês podem achar na internet é um coletivo que chama Chiao Collective. Q-I-A-O Collective. Chiao vem de Hu Chiao, que é a diáspora chinesa. É um grupo de, da diáspora chinesa que tem um website excelente, muito bem desenhado, etc., e que tem dossiês de fundo. E o melhor dossiê que vocês podem achar em inglês, na internet, sobre Xinjiang foi feito pelo Chow Collective. Um, é, de, uma, de uma certa maneira, eles estão reproduzindo no Xinjiang o que eles fizeram no Tibete. Claro, é muito mais complexo, porque o Tibete é ainda mais esparso, porque é um platô de 4 mil metros de altura, com um, apenas uma, 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 uma capital significativa, Lhasa, onde está tudo concentrado, e o resto são nômades dos platôs. Né? Os, os, caras, os, os caras ainda vêm a cavalo dos platôs para comerciar no, no mercado é, tibetano de Lhasa, eles ficam uma semana, aí eles sobem no cavalo e voltam para o platô ou seja, é como eles viviam milenarmente né desde a época em que o Tibete era um grande império, no século VII ou VIII você é? conhece,
2: Pepe, aquela região do, da, do, do nordeste da Síria, por exemplo e que abriga milhares de de jihadistas é, Oeste,
1: Idlib. mas é, eu, eu não fui a Idlib nos últimos anos, eu fui, eu fui faz tempo eu fui na época do Hafez Assad para te dar uma ideia, mas eu sei exatamente onde é e e esse, esse é um problema sério, porque o X da questão da reeducação desses uigurs no Xinjiang é um problema diretamente ligado à guerra contra o terror em versão chinesa. E a guerra contra o terror deles é realmente contra o terror, terror de jihadis, Uigurs que foram indoutrinados estudando em madraças financiadas pela Arábia Saudita, pelo Kuwait ou pelos Emirados. Tanto no Oriente Médio, como algumas que existiam na Ásia Central e até no próprio Xinjiang. As do Xinjiang foram todas destruídas, essas madraças. Sobraram as mesquitas e as madraças aprovadas, ou seja, onde não se ensina é, fundamentos do jihadismo contemporâneo, ou seja, Al-Qaeda 2.0 para iniciantes. Não é isso. Na Ásia Central, a mesma coisa. Tinha um monte dessas madraças, por exemplo, no Uzbequistão. O Uzbequistão tinha um movimento fundamentalista que foi mais ou menos controlado, chama, chamava-se Movimento Islâmico do Uzbequistão. Ah, e era ligado aos talibãs mais radicais e tinha uma ligação com a Al-Qaeda também. Um dos comandantes dele era muito próximo da Al-Qaeda. Então, os chineses, a, a preocupação correta deles, que é um negócio que vem já de antes do 11 de setembro. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava no Afeganistão antes do 11 de setembro, e eu estava esperando para entrevistar o comandante Massoud no, no Pandir, um dia os Mujahedin me levaram para visitar as prisões e adivinha quem estava lá? Um monte deles. Jihadis do Sindian. E eu tive a oportunidade de conversar com esses caras. Via tradutor, evidentemente. Eu tive a oportunidade de falar com esses caras, perguntar onde eles tinham estudado, por que, que eles tinham virado jihadis, por que, que eles estavam combatendo contra outros muçulmanos, que no caso eram as forças do Massoud, e, e eles tinham simpatias com Al-Qaeda, etc. E tal. Isso faz 20 anos e não mudou nada. Quem que começou a recrutar o Uyghurs uh, nos últimos anos? ISIS, Dash, o Estado Islâmico. E onde eles estão agora? Antes de... Que é a grande preocupação dos chineses. Há alguém entre os nossos usual suspects, que a gente sabe quem é, Forças Especiais Americanas, CIA, Operações Negras da CIA, etc., armarem uma ponte aérea, tirarem esses caras de Idlib e jogarem eles na Rota da Seda, no Xinjiang, nos villages do, Sin... do Xinjiang, onde muitos deles, as famílias deles, ainda moram nas... nesses villages. Segundo a inteligência chinesa, tem entre 4, 5 ou até 7 mil jihads uigurs em Idlib no noroeste da Síria, naquela área onde tem ainda al-Qaidas e ISIS-exército islâmico, perto da fronteira com a Turquia. Eles têm uma certa cobertura dos turcos, porque tem grupos de Turkmen que são apoiados pelos turcos também. Então, é uma, é uma nebulosa de jihadis e de islâmicos radicais, que está naquele pedaço ali, mais ou menos cercado, mas o grande perigo, por exemplo, o que, que os russos estão desesperados? Tem é, tchechênios, daguestanes, os no meio dessa história, e eles podem voltar para o Cáucaso ou para a Central e começar a armar todo tipo de conflagração ali no, 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 na, na barriguinha baixa, o que a gente chama de underbelly, né? na barriguinha da Rússia Sul. E os chineses, a paranoia deles é que esses caras terminem voltando para o Xinjiang e começam a desestabilizar o Xinjiang. E isso vai acontecer por quê? Porque isso faz parte de operações negras da CIA. E isso está enquadrado em mecanismos americanos de desestabilização da China. Não é uma apenas uma revolução colorida em Hong Kong fracassada, como a gente viu no ano retrasado, o, o chinês, é, é, é fantástico, uma coisa que eu já discuti, acho que no 247, a gente já conversou sobre isso, os, chine, os chineses mandaram uma força-tarefa monstro para Shenzhen. Aí, aí eles ficaram no, no, numa torre em Shenzhen com equipamento eletrônico cibernético de última geração, mapeando tudo que rolava em Hong Kong. Aí fizeram, é, como é que chama, reconhecimento facial, dossiês, papapá, pá, pá. aí montaram um dossiê eletrônico gigantesco, Mandaram esse negócio para o Politburo, todo mundo estudou, foi cair no Xi Jinping e o que, que aconteceu? Veio a nova lei de segurança nacional de Hong Kong, finalmente. E o que, que os chineses, depois de ficarem postergando essa história, o tempo todo, desde a reunificação, desde a, a, a volta de Hong Kong à China em 97, essa desbritichização do sistema de Hong Kong, vocês acreditam que os juízes em Hong Kong ainda usam togas e, e perucas como se eles, como se eles fossem Whigs uh, no parlamento britânico? Pois é, ainda é assim. Agora não vai ser mais. Agora vão ser juízes de Hong Kong, chinês, cantoneses de Hong Kong, patriotas, porque, não se esqueça, isso é uma zona econômica especial, é uma província econômica especial que pertence à China. Hong Kong é uma. É, Special Administrative Zone. Zona Administrativa Especial. Hong Kong é parte da China. Acabou. Não tem mais Império Britânico, não tem nada. Quer um passaporte de quinta categoria britânico? Você pede e você vai ser tratado como um cidadão de quinta categoria se você migrar para a Inglaterra. Ou, se, ou seja, está aberto, está exposto é, é, para todo mundo. A decisão é de vocês. O que os chineses finalmente estão fazendo é uma limpeza em Hong Kong, tirar os quintas colunas e e isso foi o resultado imediato da maneira como eles trataram a Revolução Colorida. No Xinjiang é muito mais complicado, porque vai ser uma ofensiva de radista. Vai ser, por exemplo, atentados no mercado, uh, explodir um pipeline, uh, um ataque numa, tor numa torre de, de última geração em Urumqi na capital. A gente, a gente sabe que eles, eles, os nossos usual suspects, eles fizeram isso no mundo inteiro. E agora, na China, o incentivo é ainda maior. Então, o, a, a lógica chinesa de preservar o Xinjiang desses jihadistas é que está por trás desses campos de reeducação. E como o Elias falou muito bem, a maior parte, se vai para esses campos de reeducação e entende a lógica de escuta, vocês não querem, em vez de ficarem lendo uma versão barata do Corão e repetindo dogmas que vocês ouviram de um imã iletrado da Arábia Saudita. Em vez disso, vocês não querem participar do nosso projeto de construção nacional, ter um bom emprego, ganhar dinheiro para a sua família, você pode morar na sua, no seu pequeno village da, na, na Nova Rota da Seda, você vai crescer, ter o seu próprio business, etc. É isso. <risos> é, é, é lógico o, o, a, a maneira como o poder chinês funciona, e isso o Elias sabe melhor do que ninguém é lógica é, 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 é tudo bem coordenado e delimitado e eles, não é que eles ofereçam uma... nesse, nesse caso eles deixam bem claro que se você não escolhe essa opção que é a opção lógica você vai cair pelas tabelas ou você vai ficar sendo reeducado o resto da sua vida. Você vai continuar preso, essencialmente. Pepe, qual que... É, não sei se você, se
2: você tem contato com o pessoal de Hong Kong, porque... Uma é, coisa o, nosso,
1: é... o nosso office, é lá, o nosso office principal, é lá.
2: Porque uma coisa, por exemplo, é a China fazer uma limpa nos quintas colunas. Eu acho que talvez eles... É... Eles, o que aconteceu foi o seguinte, é, esses quintas colunas, ao colocar a cabecinha para fora, acabaram prestando um favor ao governo chinês de identificar quem é quem e fazer a limpa. Eu acho que do ponto de vista político imediato foi ótimo. Agora, a China precisa, precisa entregar, pra, aliás, você já falou isso muitas vezes, né? Eu só estou querendo puxar, levantar aqui a, o assunto. Okay.
1: Se entregar um plano para Hong Kong, porque Hong Kong, por exemplo... É, Mas tem um é... plano, Elias. O, o plano é o, é, o, é o plano da, da Grande Bahia, the, the Greater Bay Area. O, o, o plano do governo chinês foi é, como é que chama, discutido e debatido em Hong Kong há pelo menos quatro ou cinco anos, se não mais. O, eu, eu conversava com os caras do Hong Kong Trade Development Council, é, o Conselho de, é, de, de Comércio e Desenvolvimento de Hong Kong, que é, é, é uma das autoridades de comércio e investimento principais de Hong Kong, se não a principal. E todos eles sabiam perfeitamente do, da amplitude do projeto da grande área da Bahia, que é essa interconexão de dez cidades do sul da província de Guangdong, Hong Kong, Macau e Zuhai. E isso é o grande polo de desenvolvimento, investimento, marketing, finança, mídia, etc., do sul da China. Tem aquele Grande Polo de Xangai, tem o Grande Polo de Beijing, Tianjin, e tem esse Grande Polo do Sul, que é a grande área da Bahia. O problema é que, Elias, é que esses quintas colunas, que, veja bem, eles não fazem parte da elite de business da cidade. Não tem nada a ver com quem tem a grana em Hong Kong e quem faz comércio com a China e vai continuar fazendo comércio com a China seja como intermediários ou seja direto entre o Ocidente e a China ou ou fazendo comércio diretamente. Eu conversei com alguns desses VIPs quando eu fui cobrir a Revolução Colorida em eu fui duas vezes em 2019. Uh, eu fui uma vez em, em julho, agosto e voltei em setembro. E eles me falaram, escuta, esses vagabundos estão destruindo a nossa cidade? They are bad for business. Nós não queremos esses caras aqui. O problema é que a gente não tem como é, forçar o governo local, que, era, que é a Carrie Lam. A Carrie Lam não tem capacidade de dirigir uma escola primária. E ela é a, you know, a líder de, de Hong Kong. Era um problema sério, de incompetência mesmo no poder. E ela tinha medo de confrontar esse pessoal porque eles são apoiados pelo Ocidente. Eles, são apoia eles eram apoiados pela Embaixada Americana, eles eram apoiados por toda a comunidade britânica, eles eram apoiados por gente dos bancos britânicos que estão em Hong Kong, etc. E tal. Então, era um, era um problema sério. Quando os chineses finalmente desembarcaram com o poder de fogo deles e falaram, não, agora é a nova lei de segurança nacional, que a gente já devia ter passado em 97, passaram o ano passado e resolveram o problema. <risos> agora, o plano está tá lá, Elias. É a grande área da Bahia, que é um projeto interconectado de comércio, investimento e de... É, Bom, urbanização nem precisa mais, sim, sim. que é uma das áreas mais urbanizadas do planeta. Mas marketing, mídia, serviços financeiros e, e outra coisa super importante, financiar projetos das novas rotas da seda. Porque a Hong Kong tem a grana e tem o savoir-faire para financiar um monte de projetos no sudeste da Ásia, na Tailândia, na Indonésia, por exemplo, na Ásia Central. Então, o projeto está lá. E a elite de business de Hong Kong tá em cima. Vamos, agora finalmente, que foi sanitizada a situação insurrecional com os black blocs e tudo, esse negócio vai começar a decolar.
0: bom. Gente, vocês estão bem aí? Tudo bem com vocês? Fala, Tô. você, Tô. Mais de uma hora e meia...
1: Estamos no divertindo aqui.
0: Então, mas pra onde... pra... por quanto tempo a gente segura essa live ainda? Mais ou menos, Pepe? não acho que... você quiser...
1: Para não, não cansar os espectadores, digamos, mais meia hora, bem, bem concentrada, né?
0: Mais meia hora,
1: mais concentrada, então vou passar para o Elisa, eu estou aqui na escuta, mas estou ouvindo vocês, eu estou até anotando
0: algumas coisas que vocês têm falado, agradecendo aqui aos membros, chegando, o pessoal aqui ó aqui, tem questões,
2: você tem questões aí para levantar o pessoal? Levantar é, você, no chat, você tem coisa?
0: perguntas, Leonardo. Da comunidade, tem da comunidade. Claro, mas dá, não, Elias, da
1: comunidade, claro, claro.
0: Eu, eu acho que o Elias já respondeu uma que a gente colocou na tela aqui, que foi do a primeira do Livio, né? Sobre a questão Sim. do direito. É, o Eduardo Elogiano, a de Elogiano também, a Vlarilma dizendo show de aula, assisto tudo pede Pepe é uma enciclopédia, assim que me organizar, parei o curso do Elias. A Aninha Gabriel também falando que conheceu a filosofia taoísta há muitos anos, se encantou a M70 dizendo que a conversa de vocês flui muito bem. O livro fez a pergunta sobre direito, né, Elias? Você já respondeu. Pergunte ao Elias se ele fará um curso sobre a União Soviética. Falou que no ano passado estaria preparando e nunca mais então, soltou. Posso falar sobre isso? Pode. Ótima ideia.
2: Então, é... Nós estamos na terceira turma do Milagre da China, que é um curso que a gente, a cada, a cada turma, a gente renova, nós montamos mais aulas. Aqui nós, é, vai aparecer o link para vocês comprarem o curso que tiver interesse, né? Da, e, aliás, quem comprar o curso vai ganhar o meu e-book de presente, o meu último livro. Agora, eu e o Paulo Galo, nós, nós estamos pensando, Atoshi, é, em, em abril, nós gravarmos umas 30 aulas só sobre a União Soviética, Tá? Eu queria até convocar o Pepe Escobar se ele quiser fazer uma ah, conversa. Ah, eu, né? eu adoraria falar. Então, vai ter esse curso, da já, já tem esse curso da China, que vocês, está à disposição para vocês comprarem. Agora, o desafio intelectual meu e do, e do, e do Paulo Galo é montar um curso em abril ou maio, sobre, só sobre a União
0: Soviética. Né? Então, podem aguardar, Aproveitando. Pode aguardar chegar. Aproveitando, Elias, porque hoje, no Bom Dia, teve uma lembrança muito interessante, 5 de março, foi, 1953, foi o dia da morte de Stalin. Né? Então, hoje Sim. Uh, é um dia importante na história. Muitas pessoas falaram. E aí, evidentemente, sempre que se abre essa, esse debate stalinista ou não, enfim, as pessoas começam a discutir o papel dele na história. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder fazer um rápido comentário sobre o papel de Stalin. A gente também está chegando em, num momento importante, que são, se eu não me engano, 30 anos do fim da União Soviética nesse ano. Uh, e para o Pepe embora essa aula aqui seja sobre China né, é muito importante que o Pepe fale um pouco também sobre a tentativa de guerra híbrida contra o Putin né? esse caso o Navalny o circo Navalny né? seria interessante que o Pepe desse
1: uma palavrinha ah, aí fodeu. agora vou ter que ter três horas a mais
0: beleza então, eu mesmo. Mas deixa, deixa o Elias falar sobre Stalin por conta Sim. da data e aí fala sobre o circo Navalny fala, fala Elias eu acho que o
2: primeiro é observar o, a figura no tempo histórico dele, ou seja, hoje é, muito, hoje é muito comum as pessoas julgarem as figuras históricas a partir de parâmetros do, do nosso próprio tempo, que é muito complicado. Então, eu cito o Stalin, primeiro que ele foi um grande revolucionário, primeira, a, primeira, a primeira opinião que eu tenho é essa, né? um grande revolucionário. Um grande revolucionário georgiano, isso significa que, para quem não sabe, o direito romano não chegou na Geórgia, então, na Geórgia, se a pessoa roubava, cortava a mão, ou se matava, matava a sua família inteira dele. Em grande medida, o Stalin é um filho daquela formação social típica da, do sul da Rússia, do final do século XIX, ou seja, Legal. o Stalin carrega aqueles valores com ele, isso é perfeitamente normal. Agora, é uma figura central, central, é, na derrota da maior máquina de guerra da história, que foi o exército alemão, né? ou seja, o Stalin foi a figura central daquele movimento. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Stalin ele encarnou um Estado, ele era o chefe de um Estado, vamos dizer assim, herdeiro do quizarismo. E é evidente que as pessoas o viam como o czar, iam para o campo de batalha pelo país e por Stalin. Ou seja, essa que é a grande questão. Agora, a grande questão é que você nós vamos olhar, vamos olhar o final da União Soviética, fazer uma análise sobre o fim da União Soviética, a gente pode até fazer uma live sobre isso. Eu acredito que muitas das sementes dos problemas do final do que dos problemas que levaram na Soviética Sufim já tinham nascido ali na época do Stalin, ou seja. Agora, a grande questão, a e Pepe, é que o Stalin, diferentemente do Mal do Setung, o que veio depois do Stalin só foi coisa ruim, ou seja, é Khrushchev, é Brezhnev, E quanto que depois do Mal Tse Tung, vem Teng Xiaoping, Jiang Zemin, ou seja. A União Soviética criou quadros revolucionários muito menos capazes do que os chineses. Agora, eles passaram por uma, por uma guerra de 27 milhões de mortos e isso causou uma brecha geracional muito grande para aquela realidade, né? Isso não é qualquer coisa, né? E, por fim, eu coloco... Sempre faço uma comparação com a União Soviética quando falo do Brasil. Aqui no Brasil, Pepe, o Lula, ele pegou um Brasil em que o povo estava literalmente na merda. Uhum. No final do governo Fernando Henrique e tal... E o Lula passou a dar uma condição para o povo melhor. O Eduardo Costa Pinto fala que o povo passou a respirar, ou seja, a merda passou a estar aqui, no governo Lula. Então, as pessoas passaram a ter direitos. Até, o Lula, essa questão de, de pobre poder fazer curso universitário, negro se formar, virar doutor, é, nordestino pegar avião. Aqui no Brasil, o um preconceito contra o nordestino é muito grande. E a classe média, os, os ricos, acredito que o aeroporto é um lugar de fala deles, é né? um lugar deles, ou seja... Os pobres passaram a ter acesso a bens e serviços que antes eram exclusivo do ri, dos ricos. Isso gerou uma reação absurda que levou ao golpe contra o Dilma Rousseff. Ou seja, o Lula ele mexeu placas tectônicas tectônica do Brasil que nem ele talvez saiba. né? Quem disse isso é o próprio Eduardo Costa Pinto, do Dudu. Né, ele e fala isso. Ó, o Lula talvez não tenha ideia do, do, do como ele mexeu nas estruturas. E olha que o Lula não mexeu nem um pouco nos interesses dos ricos. Uhum. Né? e aconteceu isso que ele foi posto à cadeia o Stalin ele foi chefe de um estado que que, que se colocava diante do mundo como um estado que, que espelhava um futuro de superação do capitalismo ou seja é, é, o Stalin evidente que a União Soviética ela foi ela foi a vítima preferencial de todos os países ocidentais o Stalin foi o chefe de Estado em um momento da história muito crucial para a União Soviética né em que ela era ameaçada por Deus o mundo, né? Ou seja, você imagina quantos agentes ocidentais operavam na União Soviética na década de 30, né? Contra aquela ordem, né? Então, Stalin uhum. foi a solução
0: histórica para os problemas historicamente colocados para a Rússia Soviética, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que vale um debate, abrir um debate sobre essa figura histórica. Agora, eu queria passar para o Pepe, depois com esse comentário aqui do Lázaro, dizendo o seguinte: é live sobre a China, tudo bem, mas faz tempo que acompanho ambos. Estou curiosíssimo para saber sobre a Rússia atual. Dá uma pincelada. Ah, tá. rápida, tá. Olha,
1: ah, uma eu, eu, eu sugiro a gente fazer uma live só sobre a Rússia breve.
0: Não, eu entendo, sobre mas você... assim, só para... Pelas... Não, gente não, não, tá não, 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 claro,
1: claro, claro. Mas uma live só sobre a Rússia breve, porque é extremamente complexo o que está acontecendo atualmente. É muito perigoso também, porque essa nova administração americana, uma das prioridades fundamentais, o, o tonto do Tony Blink na quarta-feira, ele falou que a China é a principal ameaça, blá, 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 mas as sanções contra a Rússia continuam e ele praticamente admitiu mais uma vez no seu primeiro pronunciamento importante de política externa que a Guerra Fria 2.0 contra a Rússia vai agora se intensificar, que é algo que os russos já estão podres de saber antes mesmo do resultado da, da, das eleições americanas. Então... Uh, Navalny é um babaca, não tem a menor importância. Isso é a narrativa atlanticista. O X da questão fundamental é a guerra híbrida em todo o espectro do Pentágono, da CIA e agora também do Departamento de Estado, de uma nova administração americana, anti-Rússia. Não se esqueça que esse povo que está agora no poder, na Casa Branca, e agora po povoando o, o, os escaninhos do Deep State em volta da Casa Branca, todos eles são russófobos. Todos eles são ex-Clinton, ex-Obama de equipe e alinhados com Clinton, Obama, Pelosi, Schumer, ou seja, os donos do Partido Democrata. O Partido Democrata, fundamentalmente, é uma associação russófoba. E, pior ainda, aliado com os neocons da pior laia. Eu fiz uma coluna, que é essa eu tenho a impressão que foi traduzida e já está no 247. Eu fiz uma coluna falando sobre a estupidez dos oráculos americanos. E eu centrei no Brezinski, que era o oráculo de geopolítica do passado, e no Robert Kagan, que é o oráculo dos neocons, um dos conceituadores, um dos caras que conceptualizaram o projeto do novo século americano antes do 11 de, de, de setembro, uh, um dos, uh, como é que chama?, uh, idealizadores da, das guerras infinitas, começando com o Afeganistão, mas especialmente o Iraque, o foco deles desde o começo era o Iraque, e depois se expandindo, Síria, Líbia, Somália, Iêmen, etc. E tal. Um dos principais conceptualizadores dessa história é o Robert Kagan, marido da Victoria Nuland, Victoria Fuck the EU Nuland, que estava distribuindo bolachinhas durante o Maidan em 2014. Esse povo é extremamente perigoso porque não só intelectualmente eles são medíocres, eles são nem se qualificam como zero à esquerda, mas eles têm trânsito pelo Deep State, eles têm trânsito na mídia, eles publicam na revista Foreign Affairs, eles aparecem nas principais cadeias de TV, ah, o, a, a, a parte do editorial do Wall Street Journal, do Washington Post, fica babando na frente deles, etc e tal. E esses caras influenciam os caras que estão dentro do governo, e pior ainda, a Victoria Nuland pode ser ratificada como a número 2 abaixo do, do Tony Blinken. Isso, 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 isso é uma coisa ainda pior do que qualquer inferno, se isso acontecer. Bom, esse povo todo, a obsessão fundamental deles é câmbio de regime na Rússia, desmembrar a Rússia e pilhar as riquezas naturais da Rússia. Essa é a agenda fundamental desses caras. E não se esqueça, esses caras são agentes de quem está lá em cima, ou seja, donos da grana, Masters of the Universe, atlanticistas, não apenas americanos, mas atlanticistas, ou seja, as conexões vão de Washington até grandes capitais europeias, especialmente Londres, Paris. Tem algum trânsito na Alemanha também, mas não tão, é, como é que chama, forte quanto em Londres e Paris. E é uma obsessão milenar, não, que vem desde o século XIX, que é pilhar a Rússia, invadir a. Não se esqueça que o Ocidente já tentou invadir a Rússia várias vezes. E vocês sabem o que aconteceu. A diferença agora, e aí seria o tema da nossa live, e aí, por exemplo, eu queria usar o último livro do Martianov, que eu recebi essa semana. O livro só vai sair em maio. Eu estou lendo no momento. O livro é um negócio absolutamente brilhante. E o Martianov, nos dois primeiros livros, dois livros anteriores dele, ele fez um diagnóstico em um raio-x da absoluta incapacidade militar americana hoje atrasados, como eles estão pelo menos duas ou três gerações em armamentos, especialmente supersônicos em relação à Rússia de querer lançar qualquer tipo de campanha militar contra os russos isso não só os russos sabem como os melhores analistas americanos do Pentágono mas os caras que não aparecem em mídia também sabem porque eles já fizeram gaming, eles já analisaram o poder de fogo do Kinzhal, do Zircon, das armas supersônicas russas, etc. E, tal. e nesse último livro, o Martianov faz um diagnóstico da corrosão interna do império. Ele tra... ele... Não se esqueça, ele trabalha... No... O Martianov, ele é, ele... Ele... ele nasceu em Baku, no Azerbaijão, na União Soviética. Ah, e isso é engraçado, né, Elias? O... 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 Você lembra da capacidade de engenharia, de tecnologia, de físicos, de matemáticos do, da União Soviética, de todas as repúblicas. Né? Era a nata da nata do Azerbaijão, da Geórgia, do Uzbequistão, etc. Bom, e e o, o Bartianov é um exemplo típico. Ele nasceu em 62, é um baby boomer, foi para os Estados Unidos, trabalha dentro do, do complexo industrial militar, é um dos maiores analistas militares do mundo, se não, e se não for o melhor analista militar russo, escrevendo em inglês e comparando o que acontece de desenvolvimento militar nos Estados Unidos comparado com a Rússia. E nesse livro ele está desmontando... Uh, ele, ele, ele praticamente, Por exemplo, eu li um capítulo agora há pouco onde ele fala de geoeconomia, e, e é impressionante, o, o striptease que ele faz denota os Estados Unidos praticamente, em grande parte, como já um país do terceiro mundo. Aquele velho terceiro mundo, lembra? Com aquela terminologia especialmente reducionista, que nos reduzia a todos, inclusive no Brasil, a terceiro mundo, ou seja, aquela coisa lá no, do, à margem da história. Ele, ele mostra como... O, Inclusive indicadores de educação, especialmente pesquisa tecnológica, etc. E tal, como os Estados Unidos estão virando um terceiro mundo, como se fosse os anos 50, 60, 70. Né? Então, isso seria legal para a nossa uh, live. O, uh, hoje, uh, circunscrevendo a pergunta, o principal é o seguinte: os russos sabem que a guerra híbrida, dessa nova administração americana e tudo que a circunda, vai ficar cada vez mais pesada. Uh, eles estão analisando tudo que a, a OTAN está falando e toda vez que alguém da OTAN abre a boca nessas últimas semanas é praticamente uma declaração de guerra fria contra a Rússia, ou quase de guerra quente. Uh, eles vão intensificar operação, eles vão intensificar tropas no Iraque, a OTAN vai mandar 4 mil tropas novas para o Iraque. Eles vão meter o bedelho na Síria, como já meteram com esse bombardeiro bombardeio absolutamente fajuto da semana passada. E, principal, a Ucrânia. Eles vão querer armar algum tipo de coisa, weaponizando, armando Kiev para tentar lançar uma ofensiva no Dombás. E isso o pessoal do Dombás já sabe e estão preparados também. Ou seja, é guerra híbrida em todos os frontos. Sem falar da demonização de tudo que se relaciona não só a Rússia como ao Putin, ou seja, a retórica de Putin como o novo Hitler vai estar cada vez mais forte e o... isso chegou ao ponto onde os russos que têm, como a gente sabe, a melhor diplomacia do mundo e o melhor sistema diplomático do planeta tanto assim que eles são intermediários e interlocutores de todo mundo, eles conversam com todo mundo e ao mesmo tempo o, o Sergei Lavrov nas últimas declarações dele não só em briefings dele, como em entrevistas, ele está dizendo basicamente olha, nós perdemos a paciência com esses palhaços. Esses caras não sabem respeitar nenhum tipo de acordo. É, é o que ele chama de non-agreement capable. Incapazes de qualquer tipo de acordo. Seja um acordo é, nuclear, seja um acordo comercial, seja um acordo geopolítico, etc. E os russos agora falaram bom, ah, se continua desse jeito, se a gente não tiver mais partners para conversar, tudo bem. Ou seja, é a aposta russa na política deles que se chama Grande Eurásia, que está diretamente ligada com a política chinesa das novas rotas da seda. E isso tudo faz parte, do, no grande guarda-chuva, da relação privilegiada estratégica entre Rússia e China, que é o grande tema geopolítico dessa década inteira. A década inteira vai... E isso eu escrevi no começo desse, do meu novo livro, justamente. O primeiro texto do meu novo livro é sobre isso. Tudo o que está acontecendo, que vai acontecer daqui para frente, se resume no clash entre o império em decadência e corroído por dentro e a parceria estratégica Rússia-China. Agora, isso, esse tema em si, eu acho que seria o ideal a gente fazer uma grande live... É, nós três, e talvez até chamando mais gente, a gente fazer uma discussão profunda sobre isso, porque todos os nossos próximos anos, tudo que acontecer gira em torno desse, desse clash principal.
0: Inclusive na dimensão tecnológica. Eu vou passar para o Elias, acho e que ele tecnológica que você voltou para a China, seria legal o Elias falar sobre a consistência dessa aliança né China-Rússia, na sua visão, Elias.
2: Eu sou muito honesto do ponto... Tento ser o máximo de honesto possível do ponto de vista intelectual e eu acho que quem responde essa pergunta muito bem é o Pepe nas lives dele, na, na experiência dele em Ásia e do que, ele, do que ele traz. A impressão que eu tenho é que existe um casamento estratégico entre dois, dois projetos nacionais, com projetos de mundo, ou seja, Nova Rota da Seda e União Eurásica, né? Aliás, eu, tô, eu só estou repetindo o que o Pepe fala, viu? Né? <risos> Eu acho que existe esse casamento e o um inimigo em comum, né? Porque os americanos, eles são tão. Aliás, eles são tão inteligentes, eles estão conseguindo é, serem piores que os generais que foram vietnã na guerra do Vietnã. Eles são tão inteligentes que eles, são, eles conseguiram colocar os dois maiores países do mundo unidos, vamos dizer assim. E olhem, Rússia e China teriam motivos para serem ser inimigos também. Ou seja, não é uma relação fácil dos dois. Uhum. Mas como são dois, dois estadistas ali no, no comando do processo, que é Xi Jinping e Putin, eles uhum. colocam as, as diferenças entre eles para a história resolver. Eu acho que Sim. essa é uma abordagem que os chineses e os, e, os, e os russos têm, que é interessante, mas eu acho que é uma é uma, é uma coordenação das duas políticas externas, é assim, é, fazem a mesma coisa, vamos dizer assim, né? E falta o Brasil voltar aí a fazer isso também, fazer esse, esse meu campo também, né? Ser parte disso, né?
1: mas Você parte o, o de um ele, nacional fala Pepe eles, eles estão ah, fundamentalmente eles estão tristíssimos que o Brasil desapareceu dos BRICS não não só o Xi quanto o Putin e isso a gente ouve de fontes diplomáticas né a gente ouve do, do Ministério das Relações Exteriores etc eles estão des, no fundo, quase desesperados que eles falam nós per, nós perdemos ah, a, a, a nossa profundidade estratégica na América do Sul. Aliás, a gente falou Exato. sobre isso,
0: né? eu não sei se você se lembra, uh, Sim. logo depois do final do governo Trump, teve um tweet do Mike Pompeo uh, uhum. comemorando o fato de ter tirado uh, o B e o I dos BRICS, né? tirando tanto o Brasil quanto o Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Eu vou ler os comentários
0: aqui, vou devolver para vocês. Uh, o Marcelo Bock pergunta, acho que é mais para o Elias, né? se uh, ele tem informação sobre investimentos chineses, na Venezuela, né, sobre um polo tecnológico, é, o Pedro Cândido fala mais um excelente programa hoje, é, perguntando para o Elias se ele acha que Stalin foi assassinado, né, recomendando o livro A Vida Privada de Stalin, é, o Alexandre Uchoa, também falando que o centro de desenvolvimento, fofocas neoliberais, né, de que o centro de desenvolvimento vai sair da China para a Índia, se vocês sabem algo. Bullshit! Não, isso não. Mas tem uma coisa muito interessante porque está acontecendo. Oh, não, não, não. Vamos não é é falar sobre Indelão. Eu não sei se você viu uh, as notícias aí dos últimos dias da produção de automóveis parando em várias fábricas dos Estados Unidos porque tem uma escassez de semicondutores. Então semicondutores. a dependência dos Estados Unidos do China é claro. brutal, gigantesca, né? E afeta a produção dos automóveis também. E uma colocação que chegou aqui do Paulino, que também é muito interessante. Se vocês viram a declaração do novo acordo militar abrangente entre China e Rússia, o atual vence em claro, claro, julho. Claro, claro, mas
1: isso faz parte da parceria estratégica. Eles Agora eles trocam segredos militares em altíssimo nível, que é algo que não acontecia antes. Fundamental. Ou seja, isso pressupõe um, um, um nível de coordenação e de confiança entre os ministérios da defesa que é inédito. Ou, ou seja, o Elias está certíssimo em dizer que a parceria é, ela não é ecoânime, ela é, ela é complicada. isso, toda vez que eu vou a Moscou, eu escuto de, 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 de lados diversos, por exemplo, de, de think tanks que não concordam entre si e falam: é, o problema da parceria é que eles têm aquele poder de fogo financeiro gigantesco. E o que a gente tem, fundamentalmente? Recursos naturais, não muito mais. E, claro, e a nossa tecnologia militar. Então, é, é, é complicado. Mas o fato de que eles... Por exemplo, há, há duas semanas atrás teve um... Eu ainda não tenho a tradução. Teve uma, uma mesa redonda do Valdai Club, uh, o melhor think tank da Rússia. Uh, eu converso sempre com eles, etc. E tal, mas é só em russo e em chinês com especialistas russos e chineses discutindo parceria estratégica deles pela Eurásia inteira. Isso é um negócio que você não vem em lugar nenhum, sabe? discutido no mais alto nível, entende? Ou, ou seja, é um negócio que vem rolando de anos. Eu, eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás, no, no Fórum Econômico de St. Petersburg, tinham as mesas redondas. Era muito engraçado. Você entrava na mesa redonda, tinha um monte de chineses três ou quatro russos e um monte de cara da Ásia Central. O único ocidental era eu, <risos> com fone de ouvido para tradução. E os caras já estavam discutindo tudo isso que agora é discutido abertamente no mais alto nível. Entende? É, ou seja, é um processo que vem rolando há anos. Como durante os meetings dos BRICS, começando quando o presidente Lula ainda estava ainda tava no poder, quando eles começaram a discutir... Ah, mecanismos que a gente pode começar a organizar para contornar o dólar
0: Pepe, a gente vai falar um pouquinho sobre o Lula, eu sei que o tempo está tá esticando muito, mas deixa eu só falar aqui do, desse chat aqui do Carlos Emílio, uh, pedindo que depois vocês façam uma live falando sobre vida cultural chinesa, contemporânea, arte poesia, literatura, arquitetura e relacionar isso com a ascensão A gente comum. vai fazer
2: uma live sobre a vida underground na China e o Pepe Oh! Eu, vou, eu, vou,
1: eu vou falar dos nightclubs.
0: <risos> Mas, Elias, fala alguma coisa sobre a questão também da, de investimentos na Venezuela. Acho que pode ser interessante, não sei se tem informação legal. sobre isso. Legal.
2: Então, a questão é que tudo parou por causa da pandemia. Né? E a Venezuela, ao que tudo indica, foi um caso de sucesso no enfrentamento da pandemia. Morreu muito pouca, muito pouca gente... E agora o que o nível da parceria dele está a China entregar a vacina para Venezuela? A Venezuela está entre os 57 países, é, vamos dizer assim, com os quais a China está doando vacinas, né? É, a Venezuela já deve já deve muito dinheiro para a China, né? Mas e a China está sendo arrastada por uma situação em que não tem como largar a Venezuela, né? Então ela tem aí uma viagem que eu tenho feito, que intelectual com alguns amigos aqui, que eu acho que uma solução para a Venezuela ela se tornar uma extensão do território econômico chinês, uhum. né? E os chineses, assim, é, os think tanks chineses têm tocado muito nesse ponto de da Venezuela se transformar em uma, em uma área de, de um centro de, de inovação tecnológica aqui na América do Sul. Não andou é, com a pandemia. Isso, isso andar vale na pandemia. uma live
0: interessante. Isso, isso assim, vale uma live sensacional, é. um tema muito polêmico, né, Elias? Agora, tem que discutir se essa relação não vai ser uma relação centro-periferia, né? Como é que seria é. a relação China-Venezuela? O é caso qualquer. da
2: Venezuela é o contrário, viu? Porque a, a, a noção de debit trap que está sendo difundido pelo mundo de que a China endivida os países para depois dominá los isso é uma, isso é uma mentira, né? É se analisar a estrutura de dívida de cada país para dentro da África, vai, vai se ver que a China é um país para o qual eles menos devem. O caso da Venezuela é o contrário, ou seja, quem, quem caiu numa armadilha foi a China, se for olhar por esses termos a, a relação. Então, eu acho muito melhor observar as relações em termos estratégicos do que é, de débito, não é débito, prep, trap, não é? Agora, a questão do centro-periferia, Leonardo, o que eu tenho dito também é o seguinte, é, a China virou uma exportadora de, de, de bens públicos. Cabe aos países do mundo observar essa oportunidade para se industrializarem, ou seja, o Irã fechou um acordo em que está obrigando a China a transferir cadeias produtivas da China para o Irã, para o
1: Irã,
2: tá? né? exato. o Irã, construir o metrô de Teherã e ligar o país com três de alta velocidade. A mesma uhum. coisa é a Argentina. Está tá fazendo um acordo semelhante com a China. E não sei se Ferrovia você gigantesca, China. né? Interessantíssimo. O, não, em um acordo que os argentinos fazem exigências para os chineses. Ou seja, o país ultradividado endividado como a Argentina, faz exigências aos chineses e os chineses atendem a essas exigências. Existe um caso paradigmático, o último caso, Léo. É o caso da Etiópia, que colocou o pau na mesa. Não queremos ser um país extrativista. Vocês têm que fazer abrir zonas econômicas especiais aqui. E a China está fazendo isso na Etiópia. É, é que, a gente é que, é de lembrar desses
0: casos. Um colega nosso, quando viajou para a China, fez escala na Etiópia e no, no aeroporto belíssimo de Addis Abeba. Adis Abeba. Né? E o a Argentina, quando o Alberto ganhou a eleição, Alberto Fernandes, eu lancei uma brincadeira no Twitter... Não sei se foi a primeira pessoa a falar isso, mas fiz uma brincadeira. Olha, a solução para a Argentina é virar Argentina. Né? E depois várias pessoas começaram a usar essa expressão. É, a Vanita dizendo aqui, ó, amo China, não vejo a hora de poder voltar. Pepe, você falou dessa questão dos BRICS, que, que eles hum. se ressentem muito da falta do Brasil, hum. e o Brasil vai entrar num momento crucial, que é o julgamento dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Bom, apareceram várias gravações novas, né, áudios inclusive aí dos procuradores de Curitiba que desmoralizam todo o processo judicial contra o Lula, né? E esses áudios você evidencia a participação dos Estados Unidos, tudo aquilo que todo mundo já sabe, mas também participação de ministros do Supremo, etc. E tal. Bom, muito do que apareceu agora não apareceu naquele material anterior do Intercept, da chamada vaza jato. Claro que Eu não. Quero te fazer uma pergunta porque a gente falou Eu sobre vi... isso várias vezes. Exatamente. Leonardo,
1: eu disse para você. É isso, eu quero. Eu é quero um é um porto, limited, porque... Era um limited hangout e ficou confirmado que era um limited hangout. Então,
0: mas nem todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe o que é o limited hangout. Então, só para gente. chegar. Quando...
1: É, 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 um, é um termo de inteligência clássico, onde você solta. Um, você tem uma quantidade de informações X, séria mas você solta apenas um X menos 1 ou X 2, você dá um gostinho, e o grosso da informação, você jamais vai soltar. Exemplo. Ah, você tem todo, todos os files do Edward Snowden, que foram dados pelo próprio Snowden para Greenwald, e depois isso virou propriedade da, do Intercept, que é... É Pierre Omidyar, essencialmente Que é um empresário que joga dos dois lados Ele joga entre progressistas E ele joga para Neocons também E tem ligações diretas com o Deep State O que saiu do material Do Snowden? 2% do total Os 98% Vão sair algum dia? Não Esse é o melhor, esse é o melhor exemplo Dos últimos anos
0: então, Pepe, vamos traduzir isso, então, como vazamentos seletivos, é isso, né?
1: Esse Basicamente... é, é, é legal, em português, vazamento seletivo é, é bom. É, imagina, eu nunca tinha... Não,
0: não, é a expressão é... que é comum. Não, I know, falta... mas,
1: uh, eu, como vocês sabem, eu vivo em outro universo, eu vivo no universo da, do, dos dementes, é limited hangout. A gente... é, mas, olha, vazamento seletivo, sem dúvida.
0: É, e aí, Pepe, tem um ponto, um ponto interessante, que é o seguinte, uh, eu sei que você tem respeito profissional pelo Glenn Greenwald como jornalista. Sem dúvida, não há dúvida. Você já falou aqui como um grande jornalista, mas recentemente ele mesmo é, pediu demissão do Intercept e denunciou o fato de ter sido censurado ali. né? E falou da figura do... Diz que não tinha sido censurado antes, mas acabou sendo censurado na eleição dos Estados Unidos. É, a gente fez uma entrevista aqui no 247 recente, com o Walter Delgatti. O Delgatti é o hacker que obteve acesso a essas gravações todas e algumas pessoas até o compararam ao Snowden, a Sanji, né, guardadas as devidas proporções. Nessa entrevista, ele falou um ponto importante, ele disse o seguinte, que ele ofereceu mais material ao Intercept e que este material teria sido recusado, né, eu é, não sei se você acompanhou esse papo do Deu, essa essa esse não, caso do não, Gatti
1: aqui não, no Brasil. Eu não acompanhei nada disso, então eu não posso falar a respeito.
0: Não não sei, mas a, como é que você vê essa questão da, da você já falou né do caso do Intercept em si, mas a figura do Glenn né, como é que você avalia então nesse período? eu assim,
1: eu não entro em é, é, histórias pessoais que tem a ver com. Não, o não é pessoal não é, isso não é uma
0: questão pessoal é uma questão não é uma questão pessoal quer dizer teve uma uma colocação de que houve uma oferta de material jornalístico, essa oferta teria sido recusada. É só essa colocação... Não, ah, bom,
1: se, ah, se a palavra de Delgarte é confiável, faz todo sentido. Dentro da lógica do Amidiar, é faz sentido é isso? Faz sentido. Faz, faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido. O, o Intercept nunca foi confiável. O Intercept foi montado, basicamente, para tentar esvaziar o Wikileaks. Todo mundo sabe disso. Talvez no Brasil ninguém saiba disso. Mas uh, nos nossos círculos uh, aqui, uh, entre Estados Unidos e Ásia, todo mundo sabe disso. Uh, ele achava que os uh, como é que chama? vazadores, porque a, a Wikileaks estava começando a ser comprometida pelo governo americano e por outros possíveis concorrentes, ia se esvaziar, e aí todo mundo ia... Uh, o, o canal de comunicação ia ser o intercept. Como a gente sabe, isso não aconteceu. Não rolou. E, e jornalisticamente, o Intercept americano, eu não sei do Brasil porque eu não, não sei de nada. O Intercept americano que eu acompanhava de longe era uma coisa anódina. Tanto, tanto assim que foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. Entende? Tem o, relevância jornalística hoje não? Não, nenhuma. Ninguém presta atenção no Intercept. Nos Estados Unidos, ninguém presta ten, a, a, atenção mais. E eu já Mas vi. Ali... Hoje... E eu já vi muitos casos do, dos Estados Unidos de, de sites que davam uns pulos gigantescos, né, de, de influência, de relevância, etc. E tal. Depois de alguns meses ou um ano, shih, desapareciam. Fala, Elias. E, fazer e, um e muitos deles com um monte de dinheiro por trás, entende? Eu vou, eu vou falar de uma impressão pessoal, o,
2: o diga, Leonardo. Diga, Elias. O né? É, eu acho que existem vários órgãos de imprensa, é, cult, vamos dizer assim, é, aqui no Brasil, com é, uma ampla abertura para a esquerda liberal que, 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 que não gosta muito da China. O The Intercept ah, é o
1: mesmo.
2: Eu, eu acho eufemismo, não. né, Elias? O The Intercept, <risos> por exemplo, tem, tem, tem livre trânsito para falar mal da China ali. Que tem Exatamente. Que a esquerda. Entre aspas, isentos, não são de direito. Eles é não nada.
1: sabem porra nenhuma de China, não tem
2: nenhum especialista de China. E eu, dar, e eu vou dar uma opinião assim, meio pode ser polêmico, eu vou dizer. Mas eu acho que o vazamento da esse Vaza-Jato vi intercept tem relação direta com o 5G aqui no Brasil, dos chineses viram ou não viram, entendeu? Eu acho que é um Sim. recado lá de cima, lá de cima. Não vou falar que o Grêmio no áudio está metido nisso, eu não tenho provas, mas. Eu acho que não existe, não existe santo nessa história, viu, Pepe? Você sabe muito bem disso. Não existe nada, nada por acaso. Nossa, não existe coincidências, né, né, não, não de tem coincidência. Não, não tem coincidência. Eu acho que a, a Vaza Jato, o são... Auge, tem relação direta com essa história do 5G no Brasil. Ao... Enfim, é uma opinião que eu tenho, assim, que eu não tenho como provar. É só a impressão que eu tenho, tá? e posso estar sendo injusto falar isso ao vivo aqui.
0: Mas não, é o que eu penso... É muito interessante você ter falado isso, Elias, sobre a questão da esquerda liberal, que é anti-China, né? Uh, e tem um movimento desta esquerda liberal se fortalecendo no Brasil. A gente até falou bastante disso hoje. Um vídeo que foi lançado, enfim, é, contra o Bolsonaro agora chamado custo Bolsonaro. Eu falei disso hoje de manhã, mas não é um vídeo contra o neoliberalismo. Ele até chega a parecer neoliberal de certa maneira. Sobre isso que o Pepe falou do do Omidiar. Uh, vou te recomendar, Pepe, tem um perfil muito interessante no Twitter uh, de uma pessoa, esse perfil chamado Gringa Brazilian, né? Uhum. e ela está fazendo uma radiografia do ar no Brasil. Ela relaciona a chegada do Intercept aos protestos de junho de 2013. A toda a preparação
1: excelente,
0: da guerra híbrida contra a Dilma, que culminou no golpe, Uhum. Uh, ela também está fazendo uma investigação sobre o papel da transparência internacional eu não sabia mas a transparência internacional não tinha presença no Brasil não, um não pouco tinha. antes da Lava Jato então ela passou a ter uma existência formal no Brasil uh, durante a Lava Jato então você teve todo esse, é, esse movimento da esquerda antipetista é, gravitando em torno também dessa agenda do Intercept de alguma maneira então não é uma questão de criticar as pessoas, né? não é para criticar A, B, C ou D, é para discutir não. se neste movimento, no, se esse movimento não se insere naquele conceito que você trouxe aqui pela primeira vez, que é a dominação do espectro total. Né? Exato. Você exatamente. domina né, ideologicamente pela direita, pela extrema direita e também pela esquerda, com a esquerda liberal. Mas é
1: claro, mas a esquerda está completamente filtrada por neoliberais radicais, por neocons, é uma confluência de big tech, neocons, humanitários imperialistas, que é aquela escola Hillary Clinton, Samantha Power, Susan Rice, etc. E a esquerda inteira está contaminada. E eles desviam o, o, que, se, o, o que seria o X da questão, que é discutir luta de classes, old school, marxista e o domínio do 0,0001%, eles desviaram o discurso para a política identitária e funcionou como um tiramisu perfeito. Porque é a mesma narrativa na Europa Ocidental, no Brasil e nos Estados Unidos. É, é sabe... E esse,
0: o que também é muito crítico em relação a essa esquerda liberal que concentra a discussão do identitarismo, não? Né?
2: Não, eu acho que existe um fenômeno que é mais profundo, que tem... O Pepe está fora do Brasil, mas ele tem uns insights que nos fazem pensar em processos profundos aqui para o Brasil. Nas, nas últimas eleições, eu fiz, uma, eu fiz uma pesquisa de olho assim e fui, e fui lá o G20. O G20 inteiro tem forças políticas de direita ou de esquerda que polarizam o debate político via discurso é, nacionalista. Ou seja, a nação em primeiro lugar e tal, a, 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 a centralidade da questão nacional. Que papel periferia progressista esse discurso? No Brasil não tem. Uhum. O Brasil, a direita e a esquerda, o grau de colonização é tão grande no Brasil que não existe uma força política, ou pela direita ou pela esquerda, que tenha a centralidade da questão nacional como a pauta principal. Aliás, eu vou discutir isso um pouco hoje à noite no Diário da Crise do Eduardo Costa Pinto, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. O Lula, o Lula, opinião particular minha, ele ao que tudo indica, Léo. Leonardo, desculpa a intimidade, Leonardo. Léo ou Leonardo? O, Pedro.
0: o Lula se encontrou é com o Vargas não. Não, não. na cadeia. <risos> Diga, fala, desculpa, não é o Lula se... do Lula.
2: O Lula se encontrou com o Getúlio Vargas na cadeia. E o Lula sai da cadeia com discurso nacionalista revolucionário. Né? E eu acredito particularmente nisso. E acho que o, e acho que o, que o, que o Lula pode ser impedido de, de, de concorrer nos 22. Esses processos contra ele... É, não sejam votados do STF não, ou não sejam votados de acordo com a nossa vontade justamente porque o Lula ele se encontrou com o Getúlio Vargas e quem vai decidir isso aí é o que o Eduardo Costa Pinto fala, é um andar de cima né? são as elites brasileiras tá então acho que o Lula ele, ele se encontra com o Getúlio Vargas na cadeia se transforma num, num nacionalista revolucionário, na minha opinião é uma exceção do PT ele tá na minha opinião Tá? Eu, eu tenho simpatia com muita gente do PT, temos muitos companheiros de valor no PT, mas eu acho que o Lula, por exemplo, eu acho que ele, ele vai se impedir de se candidatar porque ele se encontrou com o Getúlio Vargas na cadeia. Né? E o mesmo imperialismo que quis, impedir a, a, que quis impedir a fundação da Petrobras colocou o, Getúlio, o Lula na cadeia. É, a cooperação Lava Jato, né? Eu penso dessa forma.
0: É, mas Elias, o, o Lula ele é um grande conciliador, né? Então, assim, quer dizer, não dá para saber exatamente, e eu acho que é o seguinte: o, o desespero das elites é tão grande em relação ao Brasil, é, o Brasil está afundando tão rapidamente que talvez só o Lula possa salvar do naufrágio. É uma possibilidade, é uma hipótese. Né? Evidentemente, eles prefeririam viabilizar um Luciano Huck da vida, um Ciro Gomes, um outro nome, mas talvez tenham que vir com o próprio Lula. Só para mostrar para o Pepe, Pepe... Obrigado, esse filme,
1: Leonardo. Eu li é, excelente. Ela excelente. Tem muito Você viu a conexão Hong Kong, né?
0: É, exatamente, porque eu acho que se conecta com essa história, porque ela fala, olha, o filme que quer promover a mudança de regime lá em... Na verdade, a Guerra Híbrida em Hong Kong também foi Foi uma, foi uma
1: Guerra Híbrida que furou, exato
0: exatamente então eu acho que você, vai a você pena.
1: conhece você conhece Gringa Brasileira eu, eu gostaria de entrar em contato com ela se você fizer a
0: eu, eu, eu não conheço na verdade eu acompanho pelo Twitter mas conhecerei em breve vou botar vou botar vocês em contato acho que pode tá ser bom. bem interessante Bárbara e vou sugerir inclusive eventualmente até uma uma conversa com o próprio Glenn chamar o Glenn para falar aqui sobre não só essa questão de vaza jato lava jato o que, que vazou o que, que não vazou se foi seletivo se não foi seletivo e como é que ele vê a questão de mudança de regime. Uh, aproveitando um pouco mais do tempo de vocês, embora o papo seja sobre China, o Blinken falou um dos pontos que ele declarou, né, que os Estados Unidos não se engajarão mais em mudanças de regime. Não sei se você viu isso, foi essa semana, hoje, ontem, esse não, dia. Não, foi, né?
1: foi quarta-feira, foi o primeiro... Eu, a gente conversou no começo do programa, eu citei o que ele falou sobre a China, foi o primeiro discurso de política externa dele.
0: Mas então, uh, você dá crédito a essa afirmação?
1: Claro que não. não. Claro que não. E, e, e uh, junto com o meu bullshit, eu vou falar fucking bullshit <risos> para deixar mais claro que é uma palhaçada. Isso é para enganar os trouxas, né?
0: Legal. Todo, é, mundo,
1: todo, mundo, todo mundo sabe, Leonardo, Elias, e vocês todos que, que estão nos assistindo, uh, esses, esses caras são super perigosos porque eles eles são muito bons dissimuladores. A, a equipe do Trump com gente como o Steve Bannon ou o Pompeu era, era uma narrativa Joe Pesci, né? Era porrada ou tiro. Esses caras são muito piores. O Tony Blinken é um cara muito suave, é, não confrontacional, etc. E tal, mas eles são ainda mais perigosos porque eles dissimulam essa estratégia, que é basicamente a estratégia dos humanitários imperialistas, o, eles vão, mais cedo ou mais tarde, sabe o que, é que eles vão invocar para algum tipo de é, operação externa? R2P. Vocês lembram o que é R2P? Responsibility to Protect, R2P. E vocês sabem a lógica antes da invasão da Líbia qual foi? R2P. Responsibility to protect. Então, na hora que eles começarem a falar de R2P, que eles vão levar o um caso para a ONU, etc. E tal, Tenho certeza absoluta que isso é o prenúncio da próxima Guerra Quente que eles vão querer lançar. Então, Olha, esses caras você... são muito perigosos. Pepe, você está falando
0: uma coisa tão importante, porque o Brasil está entrando num capítulo, está entrando numa seara, que é o seguinte, o Brasil está sendo ah. retratado como uma ameaça para a humanidade. O Brasil é o grande viveiro do coronavírus no mundo. Uhum. Como o Brasil vai se tornar o número um em contágio e mortes, etc. e tal, uh, o discurso intervencionista vai crescer. Ah, e vai é crescer. Preciso, Com é certeza. preciso salvar o Brasil do Bolsonaro.
1: Exatamente. Né? Eu estava querendo por vias laterais. Foi legal, Leonardo, que você finalmente colocou, é, como é que chama, a relevância de R 2 P eventualmente sendo aplicada ao Brasil. Sem dúvida nenhuma. Claro, sendo... eles, veja bem, para eles ainda é uma. É, do, do ponto de vista geoestratégico, não é uma prioridade. As prioridades de política externa desses caras são é, conter a China, guerra fria contra a Rússia e provocações variadas entre Síria e Ucrânia. É por aí. E tem a Venezuela, evidentemente, que o tonto do Tony Blinken é, apoiou. Random Guaido com o presidente da Venezuela. Mas o Brasil, mais cedo ou mais tarde, por causa do, da situação Covid-19, vai entrar no radar deles do ponto de vista de R2P. Sem dúvida. Elias,
0: antes da gente caminhar para o fim, para você fazer, porque você ia comentar sobre essa questão também. Só, ia, só que fazendo uma pequena discordância com você, quando você fala assim, ah, Lula encontrou Getúlio Vargas na cadeia, eu acho que o Lula já tinha encontrado Getúlio Vargas antes de ser preso, né? Ele pode ter acentuado, vamos dizer assim, esse lado soberanista, né? tido uma uma percepção mais clara em relação ao jogo geopolítico do que tinha, mas ele não ele não era ele não chegou à presidência de forma não nacionalista, né? Ah, acho que aí é uma questão de gradação, mas se você quiser ah, pontuar algo. Não, sobre não, isso... eu não discordo.
2: Não, acho que não é discordância, não. É, mas o, uma coisa que eu, é, que eu queria trazer para vocês aqui eu acho que ele pode ter se encontrado antes, mas se encontrou com o Getúlio em algum momento e se, se transformou no cara, deu um, deu um salto de qualidade. É que no caso brasileiro, Pepe, é, eu, vou, eu vou falar um negócio aqui que pode. Acho que o Léo, Leon, o Leonardo, não vai concordar. Aliás, vai <risos> concordar porque ele, ele, ele é um cara que acompanha dados os 600 caras mais ricos do Brasil estão fechados com o Bolsonaro. Ou seja... Pois é, Bolsonaro... existe a
1: questão. Follow the money. É, pois é. Ou
2: seja... Eu não acho que uma operação tão fácil no Brasil, no ah. Brasil por quê? Porque o, o, o Bolsonaro está entregando, vamos dizer assim, o que, ele, o que ele prometeu para andar de cima. E quem manda uhum. no Brasil andar de cima. Sim. E, no, e o Brasil tem 60 milhões de pessoas que consomem muito ainda. Então, o Brasil está passando por um processo de reestruturação do seu capitalismo, de fusões e aquisições na área, no setor de serviços, né? e que demanda mão de obra barata e baixa, sem direito trabalhista. E o que o Bolsonaro vai entregar para esse pessoal é uma, uma, uma possível mudança de regime no Brasil. Isso é o que o Eduardo Costa Pinto vem, vem falando há muito tempo, eu concordo com ele, uma mudança de regime. Então, eu discordo um pouco de quem acha de 2022, não sei o quê e tal, que não é o caso do Leonardo, né? ele nunca, nunca vi ele falando isso. Está ocorrendo uma mudança de regime político no Brasil e ninguém está percebendo. Uhum. Opera, operacionado pelo Bolsonaro, porque ele é funcional a esses caras, entendeu? E porque ele está entregando, por exemplo, um, uma lucratividade altíssima
0: para andar de cima no Brasil. Não possível. acho que existe estabilidade para os ricos no Brasil. Eu, 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 eu tenho dissidência, deixa eu só compartilhar, uh, o, o movimento, que talvez seja um movimento homediariano. é esse vídeo aqui, ó, esse vídeo Custo Bolsonaro, foi lançado ontem à noite com todos os tardalhaços, né? e aí é um, é um vídeo dirigido às elites, ou pelo menos à classe média alta, dizendo, olha, suas ações na Petrobras estão caindo, por favor, né? abandone o Bolsonaro, e eu achei que, é um, a meu ver, é um vídeo com clara linguagem neoliberal, que uhum. tenta seduzir um público um pouco mais à esquerda. né? Então, entra na, na lógica do que o Pepe fala como dominação do espectro total. Eu acho que é um Sim. setor aí do capital brasileiro, do capital financeiro, que está se distanciando do Bolsonaro, que seria, talvez, vamos dizer assim, aquele lado mais, entre aspas, globalista, né? que quer abraçar o Green New Deal, que quer abraçar essa agenda verde, coisas que o Bolsonaro não abraça, porque tem lá o ministro Ricardo Salles, que é o ministro da devastação, são negacionistas da questão ambiental, e o que eu vejo, assim, dizer, como uma coisa de muito risco para o Brasil... Pepe, só para concluir... Diga, sim, sim, sim. É, eu acho que é uma questão, assim, quer dizer, quando o Elias me falou, olha, ah, talvez seja interessante para a Venezuela ser uma extensão uh, territorial da China, praticamente, assim como a Argentina, ainda que tenha um certo grau de soberania. né uh, Eu acho que o Brasil é um país tão rico, né tão atraente, tão desejado pelas potências que corre o risco de ser, na verdade, o alvo da grande cobiça dessa grande guerra, uhum. uh, Estados Unidos versus China-Rússia. Por quê? Porque o Brasil é riquíssimo em recursos naturais ele não tem capacidade de defesa. É aquele filé que não tem um guarda na porta. É, é a vamos dizer assim, a menina mais bonita da festa, mas não tem um irmão mais velho, mais ou menos. É mais ou menos isso que está acontecendo. É uma situação muito perigosa. Queria só deixar essa, essa preocupação aqui Nossa. no ar.
1: Gostei, gostei muito, Leonardo. Tem... Eu queria que algum de vocês ou alguém fizesse um texto em profundidade sobre isso. E eu, eu disseminaria pelas minhas redes, em inglês. Faz você, Pepe. Gostei, gostei muito, gostei muito dessa, dessa mini análise. Gostei muito. Vamos Eu refletir que tá mais aí, sobre isso, porque o Brasil está tá inserido
0: nessa disputa, né? Sim, Objetivamente. O claro. Brasil é um país periférico sem capacidade de defesa, sim, sem capacidade sim. militar, com as grandes riquezas minerais, água, etc. e tal. E aí, quer dizer, como é que ele se defende uh, numa guerra tão intensa, nessa né? Guerra Fria 2.0, ela é quentíssima, como você fala com frequência.
1: Então, o, mas o, 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 o follow the money é fundamental, Leonardo e Elias. Uh, uma pergunta para vocês dois, qual é o poder de fogo financeiro dessa ala do andar de cima no Brasil, que está diretamente ligada ao novo Green Deal e ao Great Reset?
0: Eu acho, Pepe, que é gigantesca, na verdade é o seguinte, o Bolsonaro está se tornando uma figura uh, ruim para os negócios, de certa maneira, ele foi bom, ah, Para um determinado segmento, no começo, ali reformas, 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 é, barateamento do custo do trabalho. Agora, o mercado brasileiro encolheu muito. O Brasil era um mercado de 4 milhões de automóveis e virou um mercado de 2 milhões de automóveis. Isso em 10 anos. Né? Isso faz diferença. Isso faz diferença em todos os segmentos. Então, como mercado, o Brasil se tornou menos importante. Né? A imagem internacional, essa elite que é um pouquinho globalizada, também está devastada, está destruída. E ao mesmo tempo, é, você tem setores que estão indo muito bem. O agronegócio é, a, é o grande exemplo disso. Então, você, eu acho que eu veria hoje uma grande divisão entre o setor agroexportador e os outros que seriam mais ah, como é que eu diria é, cosmopolitas assim, do capitalismo brasileiro. Né? Eu acho que essa é a grande divisão mas uh, Então, eu acho que tem uma divisão no mundo do capital, né? e o Lula pode ser um fator aí de agregação, mas eles também podem tentar outros nomes, né? podem tentar lançar uma mulher para presidente, a Luísa Trajano, que a gente fala com frequência, que é uma empresária. Tem muitas coisas sendo discutidas aí no seio da alta burguesia brasileira, creio eu, né? mas ainda não está muito claro. Além da própria solução militar, né? além Sim. da própria solução que é aprofundar com os militares que aí é uma discussão, por exemplo, um cara que foi para o Conselho da República é o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, a Fiesp é muito conectado com os generais, então tem muita, eu acho que assim, tem muita coisa que a gente ainda não está enxergando com
1: clareza, mas passo para ele... O, de... o Paulo Scaff, ele dita políticas? Ele escreve políticas? Ele é dita, mas ele é o
0: presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, ainda tem ou seja, perguntas. na prática,
1: na prática, sim, né?
0: É, ainda tem alguma importância. Hum. Fala, Elias,
2: eu acho que é dar uma olhada no balanço das grandes empresas e grandes bancos nos últimos anos do Brasil, que vai se dar uma resposta disso daí. Hum. Ou seja, o Bolsonaro está sendo ótimo para os negócios no Brasil. Na minha opinião, desculpa, Léo, é uma, a, uma discordância a fraternal.
0: A Ford foi embora, a GM foi embora, ele está mudando a política de preços da Petrobras, uh, ele está... Uh, uh, não está mudando, Léo, aumentando de novo essa semana a gasolina. Não, mas tudo bem, mas está mas sinalizando... Né? Enfim, esse vídeo que circulou ontem é um vídeo em defesa dos acionistas da Petrobras. Esse modelo, esse modelo, Elias, ele é insustentável. Né? Acho que nisso, nisso aqui todo mundo vai concordar, esse neoliberalismo exacerbado ele vai levar o Brasil à explosão social. Né? Então, assim? tem, tem setores que estão pensando isso aqui, ó, isso, aqui não é, isso aqui não dá para segurar. Né? Isso aqui não pode virar uma grande né, uh, senzala, né? não faz sentido. Então, é, algum é grau de. Eu... É que...
2: O Brasil caminha por uma, para um cotovelo de história, assim, que é terrível. Eu acho que você tem completa razão disso. Mas eu não vejo grande capital no Brasil com pensamento de médio prazo, porque aí seria elite, de fato. Porque elite tem visão de futuro, de estratégia. O que nós temos no Brasil são povo são ricos, né?
0: E são ricos que, que pensam no curto prazo, eles querem ganho no curto prazo. Né? Hum. O porta-voz do Zinho, é o Brasil é o Brasil, Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, hoje, pela primeira vez, disse que se arrepende de não ter votado no Fernando Haddad. Né? Tem um significado isso? Qual é a extensão desse arrependimento? A gente tem que esperar para ver. Mas, assim, a imagem do Brasil está muito queimada. O Brasil está muito mal na foto. Esse vídeo, esse vídeo é importante que o Pepe assista também, vocês. Você manda para é mim... O a é a relançamento da ponte para o futuro com uma roupagem mais social. Uhum. pelo menos é o que me parece né? vamos ver se muda, se muda ao longo do tempo mas eu acho o seguinte, vocês estão aqui há duas horas e meia, eu acho que o Elias precisa falar do curso fala aí Elias pessoal, primeiro que eu é, agradecer ao Leonardo pelo espaço agradecer ao
2: Pepe pelo rola uma química, entrei o Pepe assim que é meio eu queria, meio inexplicável uma química no sentido de uma pessoa que a gente, que a gente gosta que a gente gosta de graça e eu quero encontrar o Pepe na China, e Hong Kong, fazer essa viagem com ele, né? E... É... Então, estamos na terceira turma do Milagre da China, vai colocar o link aí, eu acho que tem um link da... que o Léo ali montou aí, junto com o Paulo. É... É... A terceira turma vai... vai ter aula sobre Vietnã, sobre Laos, que são duas experiências de socialismo de mercado que estão dando certo na Ásia. Vai ter aula de Hong Kong, Keynes na China, vai ter aula aulas sobre o processo de desenvolvimento, aulas históricas, são mais de... São, mais de, são cerca de, de horas, 25 horas de, de curso sobre a China que vocês vão ter acesso. Né? E o curso está sendo um certo sucesso, está dando, tá dando muito certo, está aí o um link para vocês darem uma olhada. E quem, quem se matricular pelos links do 247 vai ganhar o um e-book do meu livro chamado China Sociedade de Desenvolvimento sete décadas depois. Ou seja um brinde para quem se matricular nesse curso, que está tendo uma, um nível de aceitação muito grande para quem fez, né? Vai ser, será meu livro, num, um, versão e-book, do China Socialista e Desenvolvimento, sete décadas depois. É, eu recomendo o curso, é, até porque eu fui eu que fui ministro do Paulo Gala, e nós devolvemos o dinheiro para quem não gostar do curso. É só falar, não gostei do curso, nós devolvemos o dinheiro sem nenhum problema, tá bom? Mas fique esperto, tem um brinde aí que é o um livro que está fazendo aqui algum sucesso no Brasil. E
0: esse tem livro... desconto também, né, Elias. Quem colocar lá no, na parte cupom de desconto TV 247 tem desconto, então é importante. Só uma dúvida: o Pep dá aula no curso, não? <risos> não.
2: Então, não. Nós, temos, nós, temos, nós temos um plano para o Pep, tá? Tanto quanto o Paulo Galo, que é ele é, no curso da União Soviética, ele fazer uma ou duas aulas sobre as andanças dele pela Ásia, entendeu? Até porque a Ásia hoje é o que é muito funcionalidade da União Soviética, né? Então, acho que o Pedro vai ter... comparecer eu... no curso.
1: mas vamos eu falar sobre isso um... só... logo. Eu teria uma história para contar para vocês sensacional, que eu contei por escrito já. É, ela está no meu livro que saiu no Brasil em 97, 21, o século da Ásia. É a minha chegada no fim da União Soviética pela Transiberiana vindo de Pequim. Eu vi o fim da União Soviética ao vivo. Literalmente. Foi alguns dias, foi alguns dias depois. Você, você acredita? Uma das primeiras coisas que eu queria fazer, ah, eu quero ver a estátua do Dredinsky. os caras falaram: "Você tá louco? Foi derrubada semana passada". Pois é, eu queria, seria muito legal contar essa história de, de... que é uma história de viagem, de experiência pessoal foi a viagem que me fez querer ir viver na Ásia. Eu fiquei seis meses on the road, eu comecei em Bali e acabei em Moscou. E fiz um loop gigantesco. E eu cheguei alguns dias depois do fim da União Soviética, eu estava em Pequim esperando o dia do meu trem na Transiberiana. Eu tinha comprado um ticket, mas vários dias antes, os trens estavam lotadaços, né? E... E, quando eu che... e, e, obviamente, não tinha internet, não tinha Facebook. Eu, de vez em quando, pegava um Herald Tribune num hotel atrasado. né? E eu chego lá e a União Soviética tinha acabado. E foi uma das experiências geopolíticas mais... Foi uma coisa... Mohamed Ali, sabe? Eu, eu fui aprendendo, na prática, como era a queda de um império e como eles estavam tentando se virar para tentar construir uh, uma Rússia, na verdade, uma Rússia independente, que não foi independente. né? Depois chegaram os Chicago Boys do Goldman Sachs e destruíram a Rússia. Mas, a gente está vivendo é,
0: esse momento aqui no Brasil. A gente está vivendo esse momento, mas a gente não... Está vivendo tem... esse momento no
1: Brasil, né, Leonardo? Isso.
0: Mas, temos um Lula, né? mas não temos o, o Putin com a sua capacidade ali de articular defesa, forças armadas. Então.
1: Sim, e de reorganizar o Estado, né? que foi isso que o Putin fez. O, o Estado estava destruído depois do fim da União Soviética e dos anos de Yeltsin, que era um bêbado, irremediável, controlado pelo capital internacional, e com sete ou oito oligarcas tomando conta de 50% pelo menos da economia russa e do empobrecimento abissal da população inteira o Putin reorganizou o Estado do zero, do zero. e, e isso, isso foi muito legal ter visto também eu, 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 eu cobri a eleição do Putin há 20 anos, foi em março do ano 2000 eu fiquei um mês em Moscou cobrindo essa história o que eu aprendi nesse um mês sobre os 10 anos que tinham passado, aí eu consegui fazer o catch-up do fim da União Soviética, do intervalo do Yeltsin e o que, que teria que ser feito para aquele país voltar ao normal. E aí quando você olha, você faz a mirada retrospectiva 20 anos atrás e você olha o que, que o Putin, praticamente, não, não sozinho evidentemente, ele e o, o que a gente chama de Silovikis, né? Love, que são aqueles funcionários de inteligência, de, de think tanks, de aparatics de alto nível, bem educados, os descendentes da KGB, etc., como eles conseguiram transformar a Rússia e hoje, e hoje é de novo uma grande potência. É, é, é absolutamente extraordinária a história. Então, o, o, que eu, o, o que eu gostaria de passar para vocês seria muito de experiência pessoal disso.
0: Vamos combinar sobre Vamos isso. Combinar. É...
1: Agradecer aqui a
0: Michelle dizendo que o curso de vocês é maravilhoso, e o Carlos e o Emílio pedindo, na verdade, lives ali sobre a cena cultural mais refinada da China, também na alta cultura, vamos dizer assim. Vou passar para vocês, então, darem a palavra final, né? duas horas e meia aqui, acho que a gente está batendo aqui. Vamos lá, Elias, você e depois o Pepe, para a gente fechar.
2: Agradecer ao Leonardo pelo espaço, convidar as pessoas para fazer o curso Milagre da China e ganhar o brinde com é o meu livro. É... Agradecer a presença do PEP, com a uma figura que eu posso falar que eu amo, que eu tenho no meu coração, que eu quero encontrar um dia e fazer essa viagem e fazer um programa ao vivo, nós dois ao vivo, de algum beco de Hong Kong, Pequim, Xangai. Não, e nós, o próprio... nós vamos falar
1: eu... direto das rotas da seda, Elias.
2: Ou vai ser algum lugar que nós nos encontraremos, porque para mim você já é parte da minha família, né? Da, 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 eu, minha companheira, meu filho, minha entiada, e você também é parte da família. E, Léo, obrigado pelo espaço, Legal. cara. Muito obrigado mesmo por esse espaço progressista que
0: faz bem ao Brasil. Obrigado, Elias. É, vamos criar o um programa Nas Rotas da Seda. Fala, Pet.
1: Ah, mas claro, claro. Bom, é, pois é, o, o livro que eu deveria ter escrito é, não foi escrito por causa do Covid, né? porque todas as viagens que eu tinha programado para 2020 <risos> foram completamente destruídas. Tinha Ásia Central de novo, Afeganistão, Xinjiang, Mongólia... Eu vou tentar fazer isso, se possível, no segundo semestre desse ano. Aí, quem sabe, o livro possa sair em 2022. Né? Uh, foi muito legal essa conversa. Eu acho que isso pode abrir um, um espaço de discussão euroasiático entre nós aqui, a gente pode chamar mais gente depois, para situar em detalhes a dinâmica e, 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 e o sistema desse processo complexíssimo que é a nossa realidade daqui para frente o, o, o processo simultâneo da queda e da corrosão interna do império com a ascensão dessa aliança estratégica Rússia e China e tudo isso que deriva e as ramificações na Eurásia na Europa, na América do Sul Brasil, Argentina, Venezuela e tal, então vamos considerar esse programa talvez como o início de uma longa série né Pode ser, um eu cara... Muito obrigado a vocês.
0: Aqui, ...mandando um abraço também, eu sei que ele está assistindo Roberto Moraes, engenheiro, especialista na questão tecnológica, seria fantástico. Obrigado, Pepe, obrigado, Elias, obrigado a todos que assistiram aqui, valeu, obrigado gente.
1: Obrigado a vocês todos, tchau. Valeu, abraço. Força. <risos>